0: Une femme au parcours atypique qui va partager avec nous son histoire d'amour hors du commun et son voyage dans l'univers de la maternité. Parce que, oui, Raphaël est tombée amoureuse d'un militaire et cette rencontre a bouleversé sa vie dans bien des aspects. Dans la première partie de notre échange, Raphaël nous emmène dans les débuts de cette aventure. Sa rencontre avec celui qui est devenu son mari, les premières expériences déstabilisantes comme les missions à l'étranger, et comment tout cela a impacté sa vie personnelle. Puis, Raphaël nous parlera de son expérience du devenir mère. Si la naissance de son premier enfant a été un moment idyllique, la venue de son deuxième fils a été une toute autre histoire. Un mois après sa naissance, elle part en long séjour en famille à Dakar, au Sénégal, dans le cadre du métier de son mari. Là, elle se retrouve confrontée à l'immense défi de s'adapter à une nouvelle vie dans un pays étranger, loin de tous ses repères. Ce changement radical a conduit à un postpartum difficile pour Raphaël, et elle nous raconte tout dans cet épisode. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et... Prenons un café Bonjour Raphaël Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie de te recevoir. Euh, on est en distance et en longue distance pour cet enregistrement puisque tu mmh. nous parles de euh, Dakar. Euh, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: Oui, je peux. Merci Élise. <rire> euh, donc Je m'appelle Raphaël, j'ai 32 ans. Euh, je suis pharmacienne de formation et je suis mariée à euh, un militaire. Et tous les deux, nous avons deux enfants de 4 ans et 2 ans, Ariel et Iliès. Voilà,
0: trop bien. Euh, je vais te poser du coup la question traditionnelle de prendre un Café, celle qui n'échappe pas aux invités. Euh, Est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: Oui, j'ai toujours désiré être mère, c'est vrai, mais j'ai toujours su que je ne voulais pas l'être forcément tout de suite, voilà, je, disons que j'avais euh, pas forcément une vision arrêtée de l'âge à laquelle je voulais être mère, mais je savais que je serais mère un jour, du moins je l'espérais fortement, euh, et euh, je voulais attendre le bon moment. En tout cas, voilà, je je pense que le bon moment n'est pas le même pour tout le monde. En l'occurrence, pour moi, c'était après certaines étapes de la vie, voilà.
0: Et c'était quoi du coup ces petites étapes Qu'est-ce qui euh, était important pour toi
1: alors, c'était déjà important pour moi de rencontrer la bonne personne, euh, euh, de me sentir en confiance, d'avoir euh, voilà, un certain temps de vie avec, euh, avec cette personne et puis d'avoir euh, des valeurs communes, forcément une envie euh, commune de fonder une famille. Et puis, euh, et puis ensuite, un choix de confort qui était là de me dire euh, « je, je veux quand même avoir fini euh, mes études, être, être, euh, être stable euh, » professionnellement, euh, comme, comme les études étaient euh, assez longues et, disons, euh, bien occupées. Euh, voilà, pour moi, c'était plus confortable de me dire euh, « Ok, on verra ça après euh. ». <rire> Après ses études.
0: Ouais. Ok. Euh, donc, tu disais, pour toi, c'était important de rencontrer la bonne personne. Euh, tu en as parlé en te présentant. Euh, ton mari est militaire et c'est d'ailleurs le sujet qu'on va aborder aujourd'hui puisque euh, les familles de militaires ont des vies assez particulières, en tout cas qui sortent, euh, euh, j'allais dire de la norme, est-ce qu'il y a une norme, je ne suis pas sûre, mais en tout cas qui sortent un petit peu euh, d'un quotidien plus traditionnel. Tu nous racontes un peu comment vous vous êtes rencontrée avec ton mari
1: alors, euh, mon mari, je l'ai rencontré en 2013, euh, c'était euh, un été euh, sur, sur une piste de danse, en fait, c'était une, une soirée danse en plein air, donc on, on, est, on est danseurs tous les deux, du moins on est passionnés de danse tous les deux, et on s'est rencontrés euh, à une soirée euh, salsa, bachata, kizomba, euh, lui a un passif de danseur avant, parce que donc, avant d'être militaire, il était danseur professionnel. Ah, génial euh, donc, pas sur, euh, pas sur le côté euh, latino, là c'était vraiment hip-hop, euh, afro-house, break, enfin voilà, mais euh, il aime danser la musique de façon générale, il s'était mis euh, aux danses afro-latines aussi euh, depuis peu, et, euh, et moi je, je dansais aussi depuis, euh, depuis euh, bon je, je danse depuis toujours aussi en fait, mais les danses latines ça faisait peut-être 2-3 ans. Okay. Et donc voilà, on s'est rencontrés cette soirée-là, on a, on a dansé ensemble. Et puis, euh, et puis euh, voilà, mais pas pa, pa de coup de foudre à ce moment-là. Ah ouais
0: <rire> non, 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 a...
1: non, non, c'est vrai. Euh... C'est vrai, c'était. Je pense que lui comme moi, on dansait vraiment pour, euh, pour l'amour de la danse. Et voilà, on avait des amis en commun. Quand c'est comme ça, on danse tous ensemble. Et euh, voilà, il n'y a pas d'autres connotations, on va dire. Après, le feeling est bien passé. Et voilà, c'est plus tard qu'on aura, on, on aura échangé et on se sera revu en septembre. Et, et voilà, mais c'est pendant toute la, la période de de connaissances à distance, finalement, parce qu'ensuite, il est parti donc, sur des terrains, en bon militaire euh, qu'il est. Euh, et, et en fait, voilà, il a, il a réussi à me contacter quand même de ce côté-là, où il avait sûrement une arrière-pensée, c'est certain. Euh, et donc, il avait réussi à me... Peut-être. À me contacter. Non, mais c'est sûr. Hein. Euh, on, on a eu, on a eu le, le backup après, forcément. Mais... Euh, voilà, donc en fait, on a pu échanger à distance pendant un de ces terrains où il préparait une, une, une prochaine mission, justement. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est euh, qu rapproché finalement et voilà, qu'on s'est revu ensuite en septembre.
0: Donc du coup, quand tu l'as rencontré, il était déjà militaire. Euh, oui. Je trouve ça très drôle hein, d'ailleurs, cette transition danseur professionnel militaire. Ouais. c'est <rire> que c'est deux mondes quand même complètement différents, c'est marrant. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui t'effrayait ou qui t'inquiétait, le fait qu'il soit euh, militaire Est-ce que tu avais connaissance de ce milieu-là d'ailleurs avant de le rencontrer
1: non, pas du tout. J'ai été très naïve à ce sujet-là. Euh... <rire> on, on en rigole <rire> aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai que je n'avais personne dans ma famille qui était militaire, à part mon mon, mon papy qui, euh, voilà, qui a fait son service un peu plus longuement que, que les autres et qui a fait la, la guerre d'Algérie. Mais donc lui en parlait. Voilà, c'est tout ce que je connaissais de l'armée finalement. Euh... Et, euh, et donc, je, je, je n'avais pas connaissance de ce milieu militaire. Je ne me rendais pas du tout compte euh, euh, des, des contraintes qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. En même temps, moi, j'étais étudiante. Euh, euh, voilà, J'avais pour projet de, de partir aussi à l'étranger. Euh, euh, ouais, je, je, je pense que j'étais à dix milieux de savoir ce que ça impliquait réellement. Euh, et donc, bah, euh, comme on dit, parfois, on apprend, on apprend sur le tas. Hein, C'est en vivant qu'on le comprend. Et moi, ça a ouais. été ça, oui. Mm.
0: Et donc, cette relation, est-ce que tu as compris assez rapidement qu'elle serait, euh, qu serait sérieuse euh,
1: je... Oui, je l'ai compris. Euh... Alors, quand... la première fois qu'il m'a dit qu'il allait partir euh, en mission... Euh, donc, en fait, euh, on, on s'est mis ensemble en septembre. Et puis, euh, il m'a dit, euh, par contre, bon, c'était en octobre, je, je pars en mission. Alors, je, je lui ai dit, euh, comment ça, c'est quoi cette mission euh, Donc, il me dit, bah, ça, va, ça va durer quatre mois euh, minimum. Je dis, ah, ok, donc tu rentres, euh, donc c'est jusqu'à janvier, quoi, ok et euh, en Afrique, ok, d'accord, très bien, oui, bon, bah ça, je savais que les militaires... Euh, voilà, Je savais certaines choses quand même, hein, bon, ok, donc, euh, les militaires partent en mission jusque-là, rien d'anormal, et, euh, et donc, je lui ai dit, mais tu, tu rentres à Noël, du coup, bon, tu, tu dois avoir des vacances à Noël, <rire> c'est vraiment la phrase. Aujourd'hui, je me marre, parce que, voilà, juste pour dire à quel point j'étais naïve... Euh, Bon, il a rigolé, évidemment, et il m'a dit non. Alors, ça ne se passe pas exactement comme ça. En fait, je vais partir et je reviendrai au bout de quatre mois. Euh, lui, il était engagé déjà depuis, euh, depuis, depuis 2007. Euh, donc, ça faisait quelques temps déjà. Et il avait euh, euh, pas mal d'opex au compteur euh, déjà. Donc, euh, euh, voilà, il a, il a pu, au moins, en me, en me parlant de son expérience et en me disant, voilà, voilà ce que, ce que j'ai pu faire, voilà ce que... Bon, en restant assez discret quand même. Mais voilà, il pas, je pense qu'il ne m'a pas donné tous les détails à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, il m'a dit que ça se passait comme ça et que, et que, que si je voulais l'attendre, il en serait très heureux. Bon, je lui ai, je lui ai dit... Euh, je ne sais pas. <rire> euh, C'était pas... Euh... En fait, j'avais rien prévu de tout ça. Je, je n'avais rien prévu. On avait... On n'avait pas le même univers forcément quand on s'est rencontrés. Je me suis dit, on va passer un bon moment ensemble. Et je, voilà, en fait, je n'avais pas trop de projections. Donc, euh, dire que c'était sérieux au début, non, pas forcément. Euh, voilà, J'avais euh, quitté une relation plus longue quelques mois auparavant. Et donc, euh, voilà, je n'avais pas forcément en tête de, de, de rencontrer le grand amour à ce moment-là. Et donc, euh, donc je, je ne me projetais pas vraiment. Et en, fait, euh, et en fait, ça a été difficile de nous quitter euh, avant cette première mission. Euh, et, euh, et juste avant le départ, parce qu'on a eu euh, un mois, euh, un mois et demi avant sa première mission, en fait. Et donc, juste avant le départ, euh, la veille, je lui ai dit euh, « D'accord, je t'attends. Reviens, reviens en janvier, je t'attends. <rire> » Non, Et voilà. Trop magnifique C'est comme ça.
0: <rire> trop bien. Est-ce que tu as des possibilités de contact pendant ces opérations où, les, où ils partent longtemps
1: Oui, oui, on y arrive bien sûr. Euh, alors en fait, tout dépend des missions, euh, parce que. Euh, euh, en fait, quand il arrive sur euh, le, le sol africain, en l'occurrence, je connais presque que ça. En fait, à chaque fois qu'il est parti, euh, c'était c'était euh, principalement l'Afrique. Donc, euh, euh, je vais parler de ce que je connais. Euh, euh, il, il arrive euh, sur le sol africain. En général, il faut qu'il change de puce, forcément, le, le temps d'acheter une puce, d'arriver, de de ben, voilà, de déposer euh, tout ce qui est enfin euh, à faire, prendre euh, prendre euh, position sur les lieux etc euh, ça peut prendre un peu de temps en général forcément on n'a pas forcément de nouvelles le, le jour où ils arrivent ça peut être euh, un jour ou deux jours après euh, mais euh, voilà l'appel vient toujours et quand l'appel commence par un plus 221 223 200 je sais plus quoi on sait que on sait que on sait que c'est lui quoi voilà donc ouais, euh, donc le ça. premier appel fait très très plaisir et euh, et ensuite, bah voilà, il recharge euh, ces puces-là et, et il arrive à, à, à nous contacter. Euh, C'est pas oui. facile sur toutes les missions parce qu'il y a eu des missions où il y a eu, euh, où il y a eu des coupures ou ça a été des missions aussi qui étaient plus difficiles dans la programmation et donc où il partait euh, souvent, hein. il n'était pas souvent sur le camp et quand il n'est pas sur le camp, il ne peut pas nous contacter quoi, en fait. Oui. Donc euh, voilà, en fait, ça dépend vraiment de la mission et des périodes dans la mission euh, okay. voilà, sur lesquelles il est amené à aller à droite, à gauche. Euh, et, et voilà, donc, donc en fait, si c'est une mission où il, est, où il revient relativement fréquemment euh, sur base ou sur le camp, euh, euh, voilà, il n'y a pas de problème pour avoir des nouvelles. Quand, est, quand il est dans le désert, forcément, c'est plus compliqué. Ouais. Voilà, okay. on apprend à patienter.
0: C'est ça. Comment tu vis ces premiers quatre mois, cette première fois, euh, loin, après un mois et demi euh, d'amour fou On sait aussi que euh, les débuts de relations, c'est aussi mmh. toujours très, euh, très intense. Ouais. Et mmh. tu passes d'une intensité à bah, plus rien, du coup. Comment ouais. tu vis ça euh,
1: Ça n'a pas été facile. En fait, c'est les, les premières missions. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il a enchaîné pas mal sur cette période-là, parce que c'était d'octobre à janvier... Et quand il est rentré en janvier, euh, en fait, il repartait en juin. Donc... Euh, et c'était loin d'être des missions faciles, en fait. Ça, Donc, ça a été dur parce que, d'une part, on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Euh, ces missions-là, je m'en souviens vraiment bien. Moi, j'étais étudiante. De toute façon, voilà, je continuais à, à bosser. Hein. Pas le choix, mais, mais j'étais préoccupée. Euh, je me souviens que voilà, les premières missions, je j'étais stressée, j'étais préoccupée, je mangeais euh, bah, pas très bien, euh, pas beaucoup. En fait, j'ai fait toutes les erreurs classiques qu'il ne faut pas faire quand tu es conjointe de militaire. Enfin, conjointe oui, copine de militaire. Fais-nous une <rire> liste Bah ouais, non, mais euh, voilà, je, je m'inquiétais, je je mangeais pas tant que j'avais pas de nouvelles. Euh, voilà, ça m'inquiétait, donc ça me coupait la faim. Enfin voilà. Euh, je, je regardais toutes les actus, le monde et compagnie. Euh, donc, euh, voilà, ce qu'on voyait, du coup, ça faisait flipper. C'était au moment euh, mali Centrafrique là, quand, tout, quand ça se passait pas très bien. Enfin, euh, euh, pas que ça se passe beaucoup mieux, mais euh, je veux dire, voilà, c'était... C'était anxiogène en fait pour moi, euh, voilà, j'étais très heureuse quand j'avais des nouvelles, mais, euh, mais du coup, c'était assez anxiogène, ouais, de voir, de voir ce qui se passait à distance, d'avoir des infos au compte goutte en même temps, euh, voilà, on, on s'inquiète forcément, euh, parfois, on avait des appels qui étaient, qui étaient coupés, t'entends un, un boom, un truc, un... Des, des sons qui font pas plaisir et ça coupe et voilà il n'a pas possibilité de te rappeler tout de suite enfin en fait voilà c'était euh, plein de petites choses qui n'étaient pas forcément euh, super euh, par contre euh, par contre voilà ils il faisaient toujours en sorte en sorte pardon de me euh, de me réconforter il m'appelait quand même autant qu'il pouvait euh, on s'est mis à s'écrire des lettres aussi ce qui était euh, ce qui était très très chouette du fait que voilà le réseau était un peu compliqué. Surtout que si je me souviens bien, euh, à l'époque, euh, c'était il n'y avait même pas... Euh... On avait... il n'y avait pas WhatsApp en fait. Est-ce que c'était... Euh...
0: Ouais, non, 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 je... c'était euh, Skype, je crois. C'était euh, Skype, exactement. Ouais. En
1: fait, ça captait super mal. Alors, je dis ça, mais en fait, euh, nos, nos parents et grands-parents, eux, du coup, ils n'avaient carrément ouais. pas de visio. Donc euh, voilà, et c'était ça. Et en fait, c'était Skype qui fonctionnait très très mal. Euh... Donc, euh... Donc en fait, on était coupés tout le temps. Sur base, quand il était sur base, il avait accès à un PC quand même. Ils avaient accès à un PC où ils pouvaient se connecter tant de temps par jour. Donc euh, c'est plus comme ça en fait, ouais, tu vois, avec les années, j'oublie un peu comment étaient les, les ouais. premières fois, mais c'est vrai qu'en en fait c'était Skype, c'était pas WhatsApp ni FaceTime et euh, ça, ça captait très très mal. Et en fait, euh, non non, je m'en souviens maintenant, c'est que les... c'était beaucoup de SMS qu'il arrivait à m'envoyer et moi pareil, je passais par une application euh, pour pouvoir renvoyer un SMS sur un téléphone euh, africain. Euh, où je devais ouais, parce compter que c les caractères cher comme à l'époque ouais. exactement je devais compter les caractères <rire> on payait hyper cher le SMS enfin c'était euh, ouais c'est ça je m'en souviens maintenant euh, on n'avait pas euh, voilà, les visios aussi fluides qu'on qu peut avoir aujourd'hui donc euh, ça rajoutait une petite complication et un petit pincement au cœur et de frustration quand, quand on ne pouvait pas avoir euh, bah, des nouvelles claires quoi. voilà
0: Carrément. C'est vrai qu'on était au tout début de l'ère smartphone. Enfin, vraiment, euh, mm. aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, mais à ce moment-là, ce n'était pas du tout le cas. Et, euh, et on était dans cette transition. Donc, oui, c'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps c'est quoi, une dizaine d'années ben oui. mais mm. en même temps, il y a eu une telle évolution depuis oui. que, euh, que ça paraît un peu fou quand même de ouais. dire Ah, tiens, c'était comme ça avant. Ouais. Euh, On a tendance que... à
1: oublier, mais, euh, mais ouais, ouais c'est vrai que là, je me... <rire> ça, ça me fait-il. Ah, mais oui, c'est vrai. <rire> non, non, attends, les premières missions n'étaient pas les mêmes que les dernières, mais il y a une raison aussi pour ça. Côté communication, c'était ouais. aussi moins fluide.
0: <rire> bah ouais, carrément, carrément. Est-ce que, euh, entre le moment où il est rentré, tout ça, euh, entre ces deux opérations, tu as pu rencontrer des personnes fin de, de son univers, justement, et peut-être des, euh, des personnes, des conjoints, des conjointes de militaires qui vivaient la même chose que toi et qui pouvaient te rassurer un peu euh, oui, euh, j'ai une grande amie qui aujourd'hui,
1: euh, voilà, on est toujours euh, proches toutes les deux. C'est la première personne que j'ai rencontrée à, à son retour de mission, euh, puisque euh, au retour de mission, on a fait un dîner à quatre donc avec son, avec le, le collègue de, de mon mari qui. Euh, et toujours partie en mission avec lui, euh, du moins jusqu'à présent, en 2013, c'était le cas. Et donc, euh, ben, sa, sa femme, elle, lui, elle, elle m'a été d'un grand soutien. Parce qu'elle, elle connaissait euh, déjà cette vie depuis, euh, depuis quelques temps, du moins plus longtemps que moi. Et euh, donc, on s'est très vite rapprochés et on s'est soutenus euh, mutuellement, c'est vrai. Et puis, euh, on avait des amis de la danse en commun et, et, et une autre euh, amie aussi qui, elle, a, a connu ça en même temps que moi. Voilà, donc oui, on va dire qu'à ce moment-là, c'est vrai que euh, ça aide d'avoir des
0: amis qui vivent la même chose. Euh, à quel moment, du coup, parce que là, c'est le début de cette relation, tu es la copine d'un militaire, mais ça fait ça. partie de ta vie, mais ça n'a pas encore impacté ta vie. À quel ouais. moment ça, vous décidez d'avoir euh, ben, de, 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 plus d'implication, de, ben, de, de vous engager un peu plus dans cette relation, au point que cette vie-là implique la tienne aussi
1: euh, Ça a mis deux ans à se concrétiser, finalement. Euh, parce que... Euh, donc, il y a eu, euh, en fait, de, de 2013 à 2015, il y a eu beaucoup, beaucoup de missions. On se voyait très peu. Donc, ça a été des missions très rapprochées. Et, en fait, euh, euh, moi, je les ai pris un peu de plein fouet au début, même si lui essayait de me rassurer, était euh, présent au retour, etc. Il euh, bah, y, y a eu des... Y a, y a eu des... Des remises en question, il y a eu des, des, des incompréhensions aussi. Euh, on a eu des moments pas faciles dans cette période-là, et, euh, et on s'est euh, même demandé si, euh, si on avait réellement un avenir ensemble. Euh, c'était pas qu'une question d'être avec un militaire ou non. Je pense que c'était euh, euh, la vie avec un militaire de façon générale et avec une personne qui avait eu l'habitude. Euh, d'être euh, bah, célibataire, euh, de, de rentrer et, euh, et d'avoir du temps pour lui au retour euh, des missions. Euh, moi, euh, qui avais besoin de temps aussi pour me faire à cette vie-là, euh, de me dire, OK, euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec une personne qui part autant On est dans deux mondes opposés, en fait. On n'était pas... Euh, à part, à part cette, cette passion de la danse qu'on avait en commun et, euh, et bon, on était très proches, très complices on l'a toujours été euh, dès le début euh, et donc je pense que c'était ça qui était difficile aussi je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre euh, je lui aurais dit euh, c'est bon, on, on arrête, c'est terminé je ne voilà, je vais pas pouvoir vivre cette vie là et, et je ne veux pas avoir d'enfant avec quelqu'un qui n'est pas là euh, six mois l'année n'est quoi, c'est n'est pas possible mm. Et, et donc, je pense que cette réflexion s'est faite à ce niveau-là. Euh, ce qui m'a rassurée aussi, c'est que euh, lui, je pense, a eu un déclic à un moment donné dans la phase où moi, j'étais dans celle où, euh, bon, ça, ça partait plutôt mal. Euh, et lui était sûr de lui. Euh, voilà, on a eu une période en 2015 euh, sans se voir. Bon, il avait euh, des terrains, etc., mais même au niveau euh, connexion, communication... Euh, on a eu un, un, une, une, une période de, de blanc, on va dire, et, euh, et ça a été une renaissance derrière. Lui était... Euh, il était sûr de lui. Il m'a euh, euh, prouvé par, par A plus B plus Z qu'on allait y arriver, que lui voulait aussi fonder une famille, qu'il que, voilà, qu avait euh, un âge où, où il voulait se projeter aussi, que qu'il avait beaucoup vadrouillé en mission et qu'un euh, jour, il espérait à, à plus d'accalmie aussi, que pour lui, fonder une famille, c'était être présent pour ses enfants et que, euh, bah, bien sûr, qu'il allait repartir en mission parce que c'est son métier, mais qu'il y a des choix qui étaient faisables et que jusqu'à maintenant, il était aussi parti euh, de son plein gré, enfin de, sur base de volontariat. Il a fait des missions obligatoires, mais il a aussi fait des missions sur volontariat. Euh, voilà. Euh, ça a été euh, voilà, des grosses discussions, des, des grosses euh, remises en question et, euh, et voilà, à un moment donné où on se dit on, est, on, on ne peut pas se passer l'un de l'autre, on est, on est très amoureux, on veut vivre ensemble, on veut pouvoir concrétiser cet amour et, et, et le vivre pleinement. Et donc tout ça, ça s'est passé en 2015, où il y a eu un gros déclic et où on s'est dit euh, « ok, on, on y va, on avance et maintenant on fait les choses ensemble et on évolue ensemble, c'est parti ». Donc euh, okay. voilà, ça s'est vraiment fait à ce moment-là. Mm. Okay. Où c'est à partir on... de là que, après j'ai rencontré sa famille et lui a rencontré la mienne ouais. d'ailleurs. Enfin, ah oui, voilà, d'accord. On a officialisé vraiment de ce côté-là ouais. en fait. Avant ça, on gardait cette relation pour nous finalement. Euh, je, voilà, okay. j'avais rencontré quelques personnes de, de sa famille, mais voilà, on n'était pas prêts, et moi non plus, euh, à officialiser. On a officialisé vraiment deux ans après notre rencontre, en fait. Voilà. Ok,
0: waouh. Mais euh, je pense que ça peut être important, justement, le temps long dans ces configurations, parce que ce n'est euh, mmh. pas seulement un engagement auprès d'une personne, c'est un engagement d'une vie. Euh, mmh. Enfin, il faut, faut prendre le temps peut-être de process oui. aussi, euh, oui. cet engagement-là. Euh, on a dans l'imaginaire, après tu me dis si je me trompe ou pas, parce que moi je ne suis pas concernée, donc euh, voilà, euh, mmh. que des familles de militaires bougent beaucoup. Euh, elles oui. déménagent beaucoup, euh, parce que autant il y a euh, la personne qui est dans l'armée qui va en mission et qui, qui part, mais il y a aussi euh, la famille qui doit parfois suivre. Euh, Est-ce qu'elle est vraie, euh, cette, euh, cette image-là, et comment ça se passe
1: elle est vraie, mais pas pour tout le monde. Euh, D'accord. Elle est vraie selon euh, selon le grade, selon la spécialité, selon le régiment d'attache. Euh, voilà, c'est pas. Elle n'est pas vraie pour tout le monde, mais elle est vraie pour beaucoup. C'est vrai. Euh, en l'occurrence, euh, pour nous, ça ne s'est pas avéré euh, exact, euh, forcément. On a pu, euh, voilà. Il, euh, en fait, quand j'ai, on était dans une région quand on s'est rencontrés. Il avait un régiment d'attache depuis euh, longtemps. Moi, ensuite, ben, donc, en 2015, je suis partie sur Paris pour, euh, pour mes études et pour finir mes études. Et, euh, et ensuite, j'ai eu euh, un CDI donc en euh, 2016 et c'était sur Lyon, euh, du moins sur euh, voilà tout le quart sud-est de la France, mais on, on résidait à Lyon. Et... Euh, il a pu demander un, un rapprochement familial à ce moment-là. Et au final, c'est lui qui m'a suivi le premier. Euh, parce qu'il a pu demander à, à être muté donc, dans la région lyonnaise. Donc, euh, en fin de compte, lui était toujours resté dans son régiment mmh. avant cette, ce premier déménagement. Euh, donc, il a été muté. Et c'est ensuite qu'on a eu cette mutation pour, pour Dakar. Qui là, est un peu particulier, c'est une... C'est ce qu'on appelle un séjour militaire. Et donc, c'est deux à trois ans à l'étranger, effectivement, ça peut être... Enfin, à l'étranger, outre-mer mmh. ou dom-tom. Ça peut être euh, diverses destinations. En l'occurrence, nous, c'est le Sénégal euh, qu'on a eu. Voilà, donc euh, on n'a pas, mmh. pas tant bougé que ça, finalement
0: ouais Donc et c'est très bien parce que moi ça me <rire> <Ouais>. <rire> moi
1: ça me, ça me convient très bien aussi hein. j'avoue que c'était un peu les, les questions en suspens aussi parce que parce que pour la carrière d'une conjointe c'est c'est pas évident c'est voilà c'est un autre débat et c'est d'autres enfin euh, un autre débat ça s'y ajoute hein, mais euh, voilà on en parle fréquemment avec euh, avec les amis c'est c'est une c'est une vraie contrainte pour, pour les conjoints et conjointes de d'être mutés tous les deux trois ans mmh. euh, pour, pour trouver du travail donc nous en l'occurrence voilà après ce séjour au Sénégal moi j'aurais fait une pause dans ma carrière de deux ans et demi, trois ans, voilà, on, on va voir. Euh, et encore, j'ai trouvé de quoi m'occuper, euh, <rire> et j'en suis très contente. Euh, mais voilà, ensuite, euh, non, ça devrait, être, euh, ça devrait être... Il est plutôt sur la fin de sa carrière que le début, on va ouais. dire. Donc, euh, okay. c'est plus stable. Euh, mmh. On devrait être voilà, plus stable, et je, je pourrais, euh, moi, reprendre
0: ma carrière, oui. <rire> ok. Okay. Parce que c'est vrai que c'est une question parce que, enfin, on parle des familles des militaires parce que ça englobe, enfin, ce choix de carrière-là englobe absolument tous les membres d'une famille. Enfin, c'est pas. Euh... C'est pas n'importe quelle, quelle profession quand même. Ça implique énormément de, oui. ben, de sacrifices. Et on parlait de déplacement géographique, mais c'est aussi euh, tout ce qui va avec. Hein, et notamment pour, oui. ces, ben, pour les conjointes, pour les conjoints euh, qui, qui, qui font ce choix-là. Est-ce que tu as, as eu peur de te perdre, toi, euh, en tant que personne, dans ce milieu-là, dans cette configuration-là
1: Franchement... Euh... Non, je ne non, peux pas dire ça, parce que j'ai toujours eu euh, cet objectif euh, professionnel. Je savais ce que je voulais faire euh, voilà, depuis longtemps. J'adore mon travail, enfin, j'adore euh, voilà, le milieu euh, dans lequel je travaille. Euh, et euh, mon mari, l'a toujours compris, enfin, ce pas mon mari euh, avant d'ailleurs, hein, mais euh, <rire> euh, il m'a toujours suivi là-dessus et il a toujours été très supportif, donc... Euh, euh, voilà, il, il m'a toujours euh, dit et fait comprendre qu'on qu suivrait ma carrière aussi et qu'il n'y avait pas que sa carrière ouais. qui comptait et, euh, voilà, donc euh, non ça a été très clair euh, pour nous euh, dès le début euh, là par exemple ce déplacement au Sénégal bon, on était prêt à partir à l'étranger on avait envie de le vivre en famille mmh. et, euh, et, et le Sénégal est tombé, enfin du moins la proposition de séjour militaire est tombée et euh, donc, on a, euh, on a accepté parce que, voilà, ça allait, euh, ça allait dans nos projets de vie. Euh, C'est une chouette expérience à vivre, je pense, une fois dans, dans sa vie. Il y en a qui le vivent même plus souvent que ça. Et euh, donc, voilà, pas de, pas de regrets. Euh, mais euh, voilà, on s'est toujours dit que, bah, voilà, cette fois-ci, c'était euh, pour l'armée. La prochaine fois, ce sera, euh, sera peut-être pour, euh, pour mon travail à moi. Et euh, voilà, on n'est on pas, pas fermé à ce sujet. Donc honnêtement, non, j'ai pas eu la sensation de me, de me perdre là-dedans euh, parce qu'il euh, qu y a toujours eu beaucoup de communication et qu'on s'est toujours dit les choses. Et je pense que c'est très important dans une relation avec, milita avec un militaire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, à se dire les choses, même quand on a peur ou quand on n'est pas bien. Euh, moi, les premières erreurs que j'ai faites aussi euh, pendant une mission, c'est de ne pas dire quand il m'arrivait quelque chose, de peur de lui lui faire peur en mission et, et donc qu'il ne soit pas bien ou qu'il arrive quelque chose. Et en fait, il m'a dit, mais, mais en fait, on est, on est ensemble, donc euh, je, je veux savoir quand il t'arrive quelque chose, je ne veux pas l'apprendre au retour de mission. Euh, si d'autres militaires ne veulent pas le savoir, c'est leur problème, ils, ils communiquent avec leurs femmes et auquel cas ils voient ensemble qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Et il me dit, moi, je veux savoir, je ne veux pas l'apprendre au bout de quatre mois. Euh, je me sentirais mmh. plus mal d'apprendre qu'il t'est arrivé quelque chose pendant les 4 mois et que je pas là, que, euh, que tu me le dis sur le coup et auquel cas, on trouve des solutions ensemble. Si j'ai une connexion, si j'ai un moment où on peut se parler, euh, tu, 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 me, tu me dis les choses et, et voilà. Et donc, on a, on, a appris à, on a appris à parler comme ça et à dire les choses. Bien sûr, on fait attention de la façon dont on les dit et quand on le dit, euh, je... je... Voilà, forcément, après des retours de terrain ou des enfin, intermissions, je veux dire, où il n'était pas clairement, voilà, il n'était il était pas bien. J'attendais, enfin, euh, où je formulais les choses avec tact, quoi. Mais euh, donc, non, je n'ai pas eu la sensation de me perdre. J'ai plutôt eu parfois la sensation d'être impuissante ou, ou de ne pas pouvoir faire grand-chose au retour de certaines missions qui ont été difficiles. Euh, et voilà, là, il y a un, une vraie patience à avoir, il y a un vrai temps euh, d'attente qu'on apprend. Euh, où, en fin de compte, la mission est passée, mais elle n'est pas totalement euh, finie dans leur, dans leur tête. Donc euh, voilà, euh, si ce n'est ça, je n'ai voilà, pas eu euh, euh, plus de mal personnellement, on va dire, euh, avec mon tempérament et... Euh et mon envie professionnelle par ouais. rapport à cette vie-là.
0: Voilà. OK. Vous avez deux enfants, euh, ouais. deux petits garçons. À quel moment vous avez dit « Allez, c'est parti, on y va. Euh, c'est le moment, on veut des enfants. <rire> » Est-ce que vous vous l'avez dit, d'ailleurs Est-ce qu'il ne serait pas arrivé par surprise On ne sait pas. <rire> alors... <rire>
1: non, il est pas... Alors, non, le premier n'est pas arrivé par surprise. Quoique, il est arrivé vite, euh, <rire> sans s'y ouais. attendre. Non, je rigole. non euh, Alors... <rire> Euh, mon mari, lui, ça faisait euh, quelques temps qu'il était prêt à être papa et, et à vouloir un enfant. Euh, moi, voilà, c'était, euh, je, comme je te l'ai dit avant, c'était, euh, je voulais avoir fini mes études, être stable professionnellement. Lui, il l'était depuis un certain temps, mais, mais pas moi. Voilà, je finissais mes études. Et puis, euh, il m'a demandé en mariage au retour d'une mission. Euh, c'était très, très, très 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 fort euh, et donc on a prévu le mariage un an après donc c'était en 2017 qu'il a fait sa demande et on s'est marié en 2018, en mai 2018 et, euh, et voilà, et en fait il devait partir en mission euh, un mois après le mariage, euh, c'était fin mai le mariage et il partait début juillet en mission là aussi hein, côté émotion, on monte très haut, très fort C'est ça. et un mois après bim euh, donc euh, voilà c'est ça, à l'armée on apprend à gérer ses émotions tant bien que mal euh, et, et donc on s'est dit qu'on on, on rentrerait dans cette période d'essai bébé après euh, le retour de mission et donc il est rentré de mission euh, le 10 novembre et je suis tombée enceinte le 11 novembre voilà Alors, <rire> Donc en fait, c'était <rire> plus rapide fêtées. que prévu. <rire> <rire> euh, du moins selon le médecin, hein, euh, Voilà la datation oui. euh, date du 11 novembre pour Elias. Et, euh, et voilà, c'était une petite histoire drôle où effectivement, on ne pensait pas que ça arriverait si vite. Euh, pour le premier, mais en fait, on ne sait jamais, quoi. On ne peut jamais savoir.
0: Bah non, tu ne peux jamais euh... programmer. Il y, a des, uh, il y a des personnes pour mmh. qui ça arrive très vite et il y a des personnes pour qui ça arrive justement trop longuement, enfin, dans trop oui, longtemps. Oui, exactement. Donc, ouais. euh, tu ne peux mmh. pas choisir ça, malheureusement, mmh. tu ne choisis pas. Euh, comment tu réagis, toi, à cette grossesse qui arrive si vite
1: euh, J'étais super heureuse. J'étais très, très heureuse. J'ai réfléchi tout de suite à comment j'allais lui annoncer. Je, euh, voilà. Alors, il euh, faut savoir que mon mari, je l'ai jamais, euh, euh, en fait, ne, ne jamais vu pleurer. En fait, je ne l'ai jamais vu pleurer, si ce n'est dans des euh, phases euh, émotives euh, intenses. Soit la première fois que je l'ai vu pleurer, euh, euh, donc on est ensemble depuis 2013, hein, euh, je, je l'ai vu euh, lâcher quelques petites larmes d'émotion euh, au mariage. <rire> donc en 2018 et c'était c'est tout et, euh, et là quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte là c'était euh, euh, c'était ouais, un vrai moment d'émotion euh, c'était très très beau et donc euh, on était euh, on était très heureux tous les deux
0: ouais. <rire> trop bien est-ce que vous avez pu vivre cette grossesse ensemble ou est-ce qu'il est reparti en mission pendant la grossesse
1: alors, euh, il est revenu juste au début de la grossesse. Et voilà, ça, ça a été euh, des discussions forcément euh, en amont. Alors, euh, c'est pas toujours facile de prévoir d'avoir... Enfin, euh, c'est bête à dire, mais euh, d'avoir des enfants euh, avec un militaire, j'ai envie de dire avec l'armée, parce que la programmation euh, peut, peut changer, peut varier vite aussi. Euh, et en fait, euh, c'était ça aussi. On se disait, ben, si on a un enfant après une mission, logiquement, tu repars pas tout de suite. Logiquement, tu repars pas avant un an, quoi. Si t'es pas volontaire, c'est un an. Okay. Et, euh, et, et donc, euh, donc, non, on était, on était euh, très heureux. Hein. Là, pour le coup, les plans marchaient très bien. Euh, et bon, pendant la grossesse, on lui a demandé de partir quand même. Euh, il a refusé pour, euh, bah parce qu'il voulait être là à l'accouchement euh, après c'est voilà, euh, mon mari a toujours euh, dit oui à l'armée je pense, euh, il est toujours euh, parti même des fois comme je disais tout à l'heure sur base de volontariat mais il y a quelque chose sur lequel il ne voulait pas plier ou ne pouvait pas plier je pense euh, voilà, là c'est vraiment euh, sa personne à lui donc attention je sais que euh, par rapport à, aux femmes des militaires qui vont nous écouter euh, ça n'est pas une critique et ça n'est pas euh, euh, à prendre mal surtout pas parce qu'il y en a beaucoup qui ont dû vivre des accouchements seuls euh, et je sais combien certaines auraient aimé que leur mari soit présent et même que les, les maris auraient aimé être présents donc euh, je, je fais très attention en disant cette phrase euh, je vais pas rentrer dans les détails du, du passé de mon mari ou de, de sa naissance etc mmh. mais pour lui euh, c'était très important de par son passif, je pense, d'être présent à l'accouchement et, euh, et d'être là pour, euh, pour les premiers mois de, 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 de ses enfants. Euh, donc euh, voilà, c'était quelque chose sur lequel il ne pouvait pas passer. Donc il a fait euh, en sorte d'être présent. Il s'est euh, porté volontaire sur d'autres missions internes pour pouvoir euh, être présent à l'accouchement et donc travailler sur une autre responsabilité on va dire pendant cette période là euh, et c'est comme ça qu'il a pu être présent pour 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 l'accouchement d'Iliès et, et pour ses premiers mois de, de vie donc euh, voilà c'est il a dû faire d'autres petites missions forcément voilà je peux pas ouais. rentrer dans les non, détails non, non non bien sûr mais en tout ça. cas il a euh, voilà il a pu euh, ouais. euh, bah, continuer son travail voir avec sa hiérarchie pour ouais. être euh, pour être de, voilà, prendre une autre responsabilité au mmh. sein euh, du régiment euh, et donc sans qu'il y, y ait de, de longue distance. Sans mmh. qu'il y ait de longue distance, exactement. Okay. Donc
0: et on ça, a, je on a pu s'arranger oh. comme ça. Okay. Mmh. Tu me dis si je me trompe, parce qu'on parlait justement de, des, des femmes de militaires qui pourraient nous écouter ou des militaires mmh. euh, qui nous écouteraient. Euh, tu disais aussi que ton mari était dans un stade de carrière avancé aussi. Est-ce que oui. tu penses que ça joue sur la possibilité de faire oui. des choix quand on est en début de carrière ou peut-être moins le choix aussi
1: Bien sûr, bien sûr que je pense que ça peut aider. Euh, ça, ça peut clairement aider euh, voilà, le, le fait qu'il soit parti très, très souvent en OPEX euh, mmh. et qu'il ait été euh, volontaire aussi, euh, je pense, à aider euh, sa hiérarchie à accepter aussi qu'il refuse une mission. Mmh. Euh, voilà, comme il leur a dit, je, je, l'année voilà, prochaine, pas, pas de problème. Mmh. Voilà, si vous pouvez me faire sauter celle-ci, je prends telle responsabilité à côté ou autre chose, on trouve une solution. Ouais. Mais voilà, en gros, c'est un, un peu ça. Enfin, J'étais ouais. pas dans la discussion euh, exactement. <rire> euh, voilà, je voilà yes, Mais, euh, mais c'était ça, et je pense que s'ils ont accepté, euh, c'est euh, parce qu'il parce qu y avait des, des bonnes raisons aussi. Ouais. C'est pour ça que je dis les choses avec les pincettes, parce qu'il y, y en sûr. a qui ne qui peuvent pas se permettre de refuser en 2014. Carrière, je pense qu'on peut pas se permettre de refuser. Euh, et euh, et s'il n'y a pas d'autres solutions, si voilà, ça peut être délicat. Donc selon les profils mmh. de carrière de chacun, ça peut être ça peut être différent. Ouais.
0: mais, voilà. mais c'est ce que tu disais au début, il n'y a pas euh, un type de militaire il n'y a pas non. un type de famille de militaire. C'est tellement euh, ouais. aléatoire en fonction ben, de, de ce qu'on fait exactement, où est-ce on, où on ouais. est. Euh, euh, comment c'est le mot euh... Ah, je ne sais dans une base envoyer, ou un régime, ouais, alors, envoyer, ce ah oui, <rire> enfin ce qu'on fait muter muter voilà mm. l'endroit en, où, où on se trouve et, et ce qu'on va euh, faire lui Pro... en
1: mission voilà
0: mm. donc c'est pas, pas toujours simple et puis toi ce que tu disais tu es tombée enceinte au moment où il est revenu donc forcément ça te ouais. laissait aussi ça a beaucoup de, temps. de <rire> temps voilà si, si ouais. euh, ça arrive ça met plus de temps bah forcément et les oui. configurations ne sont mm. pas les mêmes mm. donc vraiment là, euh, puis là, mm. là on partage, tu partages ton expérience et mm c'est en aucun cas et je préfère le préciser aussi un jugement ou oui. euh, c'est comme ça la façon la meilleure façon de faire. Ça n'a rien à voir, c'est juste que tu racontes ton histoire et oui. c'est tout. Et, et c'est ce qu'on prend, en tout cas moi c'est ce que j'entends et, euh, et j'espère que ça n'offensera personne. Oui. Euh, donc du coup tu vis cette naissance et tu deviens maman avec lui à côté de toi donc vous devenez parents ensemble. Oui. Euh, comment ça se passe l'accueil de ce bébé Comment tu deviens maman comment, comment ça se passe le devenir mère pour toi
1: euh, c'est euh, c'est un bonheur extrême. Je, je ne fais pas partie des mamans qui euh, qui adorent euh, la grossesse. Euh, mm -hmm. Donc pour pour euh, voilà je veux dire pour Elias, j'ai pas particulièrement aimé la grossesse euh, parce que symptômes et compagnie. Euh, mais bon, pas au point de ne pas en vouloir euh, un deuxième. On va un dire. C'est après le deuxième que cette période est arrivée. Mais euh, mais non, on, on va dire que euh, voilà la, la grossesse euh, de par ses symptômes, etc. J'étais contente qu'elle arrive euh, au bout euh, ouais. et j'étais surtout très contente de faire enfin la rencontre euh, avec mon bébé. En fait, je pense que c'est ça qui euh, qui dépasse tout, euh, surtout que l'accouchement a été euh, a été très long et très pff, très très dur donc euh, une fois que j'ai enfin rencontré mon bébé c'était merveilleux quoi je que ça et euh, et après c'était c'était que du bonheur l'allaitement c'est c'est euh, bien mis en place euh, voilà tout, tout s'est bien déroulé ensuite en fait euh, si ce n'est que euh, que c'était un petit glouton et qu'il <rire> qu t'étais toutes les heures, et que moi j'étais épuisée comme maman. <rire> euh... Mais une maman épuisée heureuse, ça c'est sûr, okay. et un papa aux anges.
0: Mmh. Ouais, trop bien. <rire> euh, pour toi, pour vous, c'était clair qu'il y en aurait plus qu'un
1: oui, on s'est toujours, euh, toujours dit qu'on qu n'aurait pas d'enfants euh, unique. C'était un choix. Euh, euh, on, a, on a chacun des frères et sœurs. Euh, voilà, je pense ouais. que c'était. Euh, J'ai envie de dire même qu'avant d'avoir des enfants, on en aurait bien eu trois. Ouais. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, on a deux enfants et pour l'instant, c'est très bien. Euh, euh, bon, c'est arrivé plus tard, cette réflexion. Mais euh, en tout cas, oui, après Iliès, on. On, est, on savait qu'on aurait un deuxième enfant. Ouais. On savait qu'on voudrait un deuxième enfant, en tout cas.
0: Ouais. Il est resté combien de temps après la naissance d'Iliès avant de repartir en mission
1: Eh bien, assez longtemps. Et c'est ça qui était, euh, qui était chouette, c'est en fait, la, la, la responsabilité qu'il a pu prendre euh, juste avant l'accouchement la, d'Iliès, euh, eh bien, elle a duré plus longtemps que prévu. Donc, il a fait des formations après en interne quand même. Il a... Il y a eu quelques déplacements, des absences, mais qui n'étaient pas des absences à l'étranger. Mm -hmm. euh, donc plutôt mieux à gérer avec un, avec un bébé. Euh, il est, non, franchement, il, il a vraiment été, euh, été présent et ça, c'était chouette jusqu'au 1 an d'Iliès. Et, euh, et ensuite, euh, bah, l'annonce d'une OPEX suivante est tombée. Euh, et donc il est parti aux 13 mois et demi euh, d'Iliès. Ouais. Euh, et en fait je suis euh, tombée enceinte euh, la deuxième fois. En gros un an d'Iliès, on, on s'est dit que qu'on en voulait un deuxième. Enfin voilà, ça se passait. Euh, ça se passait très bien. Il euh, Ilyes était euh, voilà, un petit garçon assez facile. On se disait, mais en fait, c'est facile. <rire>
0: ah, en faisant, oh, Si on en faisait 12. Euh, vraiment.
1: <rire> Alors non, pour la, pour la grossesse, je sais que je n'en ferai pas 12. Mais, mais on a eu de la chance, c'est vrai, pour le premier, d'avoir un enfant qui dort de 19h à 8h30 le matin. Ouais, euh, trop bien. Il mangeait tout ce qu'on lui donnait. Il était... Voilà, quand on disait c'est l'heure de se coucher, on va se coucher. C'était, enfin, c'était un garçon qui était très dynamique pour autant, euh, qui jouait à tout. Enfin, voilà, vraiment, euh, c'était euh, bon, il était dynamique. Hein, attention, hein, quand il était réveillé, <rire> euh, fallait. Se grimper, mais mais il dormait. Mais il dormait. <rire> Donc nous, on avait l'occasion de se ouais. reposer. Et quand les parents sont reposés, euh, bah, c'est tout de suite euh, ouais. beaucoup plus facile. Hein. Carrément. Donc. Euh... Donc voilà et donc on s'est dit euh, un an euh, voilà ça leur fera peu d'écart et, et donc euh, c'est chouette pour eux aussi quoi donc euh, voilà on, on s'est dit on lance euh, on relance le projet bébé et euh, et donc euh, bah, voilà, ça a marché relativement euh, assez vite aussi, et, et, euh, et en fait, on a su euh, la veille de son départ en mission, décidément. Là, c'était pas le jour d'après, ouais. mais là, c'était la veille d'un départ. On a su que j'étais enceinte. Hein euh, donc, euh, bon, bah, grande joie. Hein, on était très heureux. Hum... Mais, euh... Mais euh, sachant que bon, bah, j'avais été malade pour Iliès déjà, c'est vrai qu'on euh, voilà, se dit bon, il va falloir redoubler d'efforts, Raphaël. Hein, tu as ton métier qui te prend beaucoup de temps. Il euh, y a Iliès qui a 13 mois et demi. Et, euh, et tu as une grossesse maintenant, euh, mm -hmm. voilà donc un, un prochain bébé à faire grandir dans ton ventre, Donc, tout va bien se passer. Et voilà. Donc, bref, il est, il est parti en mission. Euh, bon, quand c'est là, c'est pareil. On se dit, ça va être 4-5 mois, un truc comme ça. Hein, bon. Donc, bon, quelque part, un peu rassuré aussi, parce qu'on se dit, OK, je vais vivre les premiers mois seul. Ouais. Mais du coup, normalement, tu seras là à l'accouchement aussi. Enfin, c'était ouais. là aussi. Hein, il a accepté pour ça aussi de se dire, bon, de bah, toute façon, je pars, mais euh, je serai là sur la dernière partie de la grossesse et l'accouchement. Donc, euh, tout va bien. Ça va le faire. <rire> Et euh, voilà, quand il est parti, tout allait très bien. Euh, J'avais pas encore de nausées. Euh, je me disais, franchement, je pète le feu, c'est génial. Euh, J'arrivais là pendant les deux premières semaines à vivre euh, super bien. Et puis après, les nausées ont commencé à arriver. Nausées, vomissements qui m'ont duré tout le long de son absence. Euh, j'étais très faible, j'étais épuisée à devoir m'occuper d'un premier... Euh, en, en vomissant tous les jours en, et, et en fait, bah, pas de famille à côté parce qu'on mmh. qu était à 6 heures de la première famille. Euh, donc là, ça a été plus compliqué. Heureusement qu'on avait une super nounou et une assistante maternelle qui, qui avait Iliès la journée pendant que je travaillais et bon, qui était dans un soutien même moral en fait. Euh, oui. voilà, quand je la voyais le soir, je pense qu'elle me voyait livide, mais euh, voilà j'essayais je, de continuer. Et puis, euh, et puis euh, ma maman et mon papa sont venus à Tour de rôle aussi. Euh, mon papa était en télétravail, donc il pouvait faire du télétravail euh, chez moi. Euh, donc, pour, euh, bah, il m'aidait le soir, finalement, euh, voilà, avec Iliès. Euh, ou ma maman aussi, quand elle, quand elle est venue. Il y en a un qui est venu en novembre et l'autre qui est mmh. venu en décembre. Euh, voilà, ça m'a aidée pour... Euh, pour le quotidien, ça m'a obligé à manger aussi, euh, voilà, à, à, à être, euh, à continuer à prendre un peu d'énergie. Mais euh, voilà, ça n'a pas été euh, facile facile ouais. cette, euh, cette mission. Euh, mais bon, il y, y a quand même eu des bonnes périodes. On a su, euh, voilà, on a pu vivre une échographie euh, à distance. La gynécologue ah, était d'accord. Enfin, euh, c'était une sage-femme échographiste qui était d'accord pour. Euh, pour, euh, pour faire un, une visio euh, le temps de, des échographies. Donc, c'était chouette. Il a, il a pu se débrouiller pour avoir une connexion à ce moment-là. Il l'a eu su quelques jours avant. Euh, et euh, voilà, même l'annonce euh, du sexe du bébé, euh, je lui ai annoncé à, à distance. Enfin, mmh. voilà, c'est des, des moments que... Euh, je sais pas si on peut les vivre euh, autrement, c'est sûr que on préfère dans la configuration où les deux parents sont là, mais c'est un moment de, de bonheur et de, de sentiment intense en fait, de vivre ces moments-là à distance d'avoir euh, son mari en visio et de lui annoncer qu'il va être papa pour la deuxième fois donc d'un autre petit garçon euh... C'était. Euh, ouais, c'est magique d'avoir le pouvoir d'annoncer ces choses-là mmh. euh, à distance et, et de lui apporter lui aussi un, un réconfort euh, pendant cette mission. Parce que, bon, moi, je suis seule enceinte avec un enfant pendant qu'il est en mission. Mais lui, en fait, il est en mission et il n'a pas son premier enfant. Et, ouais. et, et oui, parce que c'était sa plus. première
0: séparation aussi Exactement, avec son fils. C'était sa première
1: séparation. Donc, euh, c'est pas rien. Enfin, voilà, c'est un papa poule. C'est vrai que. Euh, voilà c'est pas rien après il aime son métier euh, voilà donc euh, c'est euh, il était aussi content de repartir je pense qu'il y, y a beaucoup de militaires qui aiment partir en mission c'est ouais. propre de leur de leur travail euh, mais euh, mais c'est pas facile pour autant non. en fait quand on arrive à un stade vrai. où on a une famille
0: voilà. c'est clair c'est pas parce mmh. qu'on aime quelque chose que parfois enfin c'est comme les enfants enfin on aime être parents mais il y a des moments où c'est compliqué tu vois c'est la ouais. même chose un petit mmh. peu c'est c'est l'un n'empêche pas l'autre en mmh. tout cas euh, est-ce que tu avais pu te créer, euh, parce que tu sais que ta famille était loin, est-ce que tu avais quand mmh. même un cercle d'amis de soutien à ce moment-là, autour de toi
1: Oui, 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 j'avais euh, des amis quand même dans, dans la région, euh, et euh, heureusement, et après, bon, bah, mes amis euh, de longue date aussi, même si on n'était pas dans la région, on continuait à s'écrire, hein, donc euh, mmh. on s'appelait, enfin voilà, mais euh, <coughs> ce, qui, euh, ce qui a aidé aussi, mine de rien, je pense, c'est... Euh, quand j'ai quand j'ai créé la le, le, enfin le, pas le blog mais je veux dire la page le, le compte Millie Wife sur sur Insta euh, bah ça a créé un élan de, de soutien pour beaucoup et en fin de compte pour moi ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là euh, parce que parce que j'avais aussi une occupation et je me euh, voilà je me J'étais aussi réconfortée quelque part en fait. Dans, en apportant mmh. du réconfort, moi aussi euh, j'en avais. Et voilà, j'essayais de, de m'impliquer euh, sur, euh, sur certaines choses avec elle, avec ses euh, filles qui comptaient sur moi aussi. Et, euh, et voilà, je, je pense que l'occupation est clé de toute façon pendant une opex. Mmh. Et, euh, et une fois qu'on a des enfants, on le vit différemment aussi. On vit une opex différemment mmh. quand on a des enfants. Euh, ça passe euh, plus vite déjà, non? Alors, ça passe plus vite. Franchement, mmh. ça passe plus vite. Euh, mais on est plus fatigué aussi. Oui. Euh, après, euh, c'est un mélange. Vraiment, c'est partagé parce que j'étais euh, à la fois fatiguée, c'est vrai. Les symptômes étaient là, c'était dur. J'ai eu une sciatique euh, très très tôt. Donc, après toute la grossesse, ouais, j'ai fini euh, en béquille. Enfin vraiment, ça a été mmh. voilà, la rééducation et tout. Une grossesse qui a été lourde, euh, mais euh, mais j'étais très heureuse en même temps. En fait, c'était euh, voilà, je, je je savais que c'était pour la bonne cause, que voilà, on avait eu l'annonce du départ en séjour, donc on avait on savait là on allait se préparer. J'étais encore enceinte qu'il fallait se préparer à déménager. Ouais. sur un autre continent euh, donc euh, voilà il y a eu beaucoup de choses en peu de temps euh, mon travail que je continuais bien sûr euh, donc, euh, donc voilà c'était euh, non c'était dense mais euh, j'étais très occupée en fait ouais. donc euh, voilà je, je... Quand c'est comme ça, on tient, on tient bon, on avance. Ok, ça
0: marche. Euh, alors, j'ai deux questions qui me viennent. Je vais commencer par celle-ci. Est-ce qu'il était de retour pour la naissance du deuxième bébé
1: Oui. <rire> Donc, ça, oui, oui. euh, ça c'était mm. chouette. Du coup, ouais. il, a
0: pu, euh, il a pu accueillir son, son, enfin, votre deuxième fils oui. euh, comme il le voulait, parce que tu disais que c'était mm. important pour lui, justement, d'être mm. présent. Oui, oui. Et oui. ma deuxième question, c'est sur Millie Wife. Tu l'as créé à ce moment-là ce compte Insta euh,
1: Ce compte Insta, je l'ai créé en juin 2020, je crois. Oui, c'est ça. Euh, donc, en fait, euh, j'étais n'étais pas encore enceinte. On avait Iliès, quoi. Iliès avait un an, à peu près. Enfin, pas tout à fait. Bientôt un an, quand, quand j'ai créé le, le compte. Euh, je l'ai créé euh, dans le but de... Enfin, je pense que j'avais un un recul depuis quelques années maintenant euh, qui, qui m'aidait, moi, à faire face de, dans cette vie-là qui est peu commune. Et, euh, et, mais j'avais des questions aussi et j'avais euh, peut-être besoin de soutien aussi, mine de rien. Et en fait, quand je regardais un peu ce qui se passait sur les réseaux, euh, j'avais aussi envie de m'impliquer euh, du côté associatif pour, pour les femmes de Mili. Et, euh, et bon, je ne voyais pas grand-chose qui se passait euh, côté réseau. Et je trouvais ça dommage. Je me disais peut-être qu'il peut qu y a d'autres femmes comme moi qui aimeraient échanger sur des sujets, qui euh, voilà, aimeraient partager, euh, se sentir soutenues ou euh, être écoutées Enfin, voilà. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je, je, je ne connaissais qu'un seul conte qui parlait de cette vie-là. C'était Amy, femme d'Emily, une, une dessinatrice. Euh, et donc, j'ai décidé de créer cette communauté. Et en fait, c'est vrai qu'on on s'est retrouvé à être, euh, à être pas mal assez, assez rapidement. Quoi. Euh... Alors, quand je dis pas mal, on n'est pas 100 000. Hein, mais... <rire> mais, euh, mais pour moi, c'était déjà beaucoup. Parce qu'en fait, ouais. euh, voilà, le but n'était pas euh, initialement de... Enfin, voilà, de, de créer un, un buzz euh, pas possible. Non, c'était juste de pouvoir euh, créer des liens, créer une communauté pour euh, toutes les femmes qui, je pense, étaient aussi à distance de leur famille, de leurs amis, qui vivaient... Euh des choses différentes aux différentes périodes de vie. Et, et, et certaines qui avaient vécu ou qui vivaient ce que j'avais vécu il y a 10 et huit ans et d'autres qui, euh, qui, qui avaient déjà vécu ce que moi j'allais vivre en fait. Ouais. Donc euh, voilà, c'était pour tous ces partages-là et, euh, et donc j'ai créé ça. Et c'est vrai que voilà, je suis tombée enceinte après Dariel mmh. quelques mois suivants et ensuite on a su qu'on qu partait euh, ouais. au Sénégal. Euh, voilà, donc... Euh, donc, tout fait à ce moment-là et les idées sont venues au fur et à mesure pour, pour enrichir cette communauté. Voilà. Okay. Trop bien.
0: Tu parles de, justement, ce départ en séjour. Euh, il est intervenu combien de temps euh, Ton deuxième était né quand vous êtes partis Non, enfin, tu non, as... non. Non, non, non. Ah oui, donc tu on as donné naissance su... au Sénégal
1: Oh, non, non,
0: <rire> non, je ne sais pas. Raconte-moi.
1: J'ai, euh, euh, ah oui, tu veux dire s'il était, ouais, était né pour ton deuxième.
0: s'il était né, il était, t'étais enceinte quand tu as eu l'info. C'est ce que oui, tu disais enceinte, euh, oui, avant. Oui, j'étais enceinte. Oui, voilà. Je croyais
1: que tu voulais ouais. dire s'il était non, non. né quand j'ai eu l'info. Non, non, non. non. Donc c'est ça. Alors, il, il, est né juste avant qu'on parte au Sénégal, okay. en fait. Mais j'étais enceinte. J'étais enceinte quand on a appris qu'on partait ouais. euh, au Sénégal. Euh, donc euh, voilà après c'est vrai qu'il a fallu euh, euh, se préparer préparer le déménagement euh, la caisse maritime euh, le garde-meuble pour tout ce qu'on avait dans la maison vendre la maison, vendre la, la voiture j'avais une voiture de fonction donc là on pouvait mm -hmm. la, la redonner mais la voiture de mon mari, il a, il a fallu la vendre aussi voilà tout ça euh, toutes les familles de militaires qui sont parties en séjour connaissent c'est euh, un petit micmac les, les, les mois d'avant et effectivement, quand on est enceinte, ça, ça rajoute un peu de, de piment.
0: Ouais.
1: Euh, donc, euh, bah, fait les... on a fait les cartons. Hein. J'étais enceinte jusqu'au cou. <rire> euh, et euh, et j'ai accouché en juin. Et mon mari est parti le 1er août. Donc, euh, on a fait un départ en décalé. Alors, euh, l'armée le proposait parce qu'il euh, qu y avait le Covid
0: ah, oui, à ce
1: moment-là. Et... Euh, non, c'est même pas ça. C'est que euh, l'armée habituellement, le... non, oui, non, habituellement le proposait, des départs en décalé. Et là, du fait de... du Covid, ils ont demandé à ce que tout le monde parte au 1er août. Et donc, on a demandé une dérogation disant que bah, là, euh, bébé aurait euh, potentiellement un mois et que euh, moi, je ne voilà, je voulais pas partir euh, comme ça tout de suite. D'ailleurs, on n'aurait pas eu le passeport euh, prêt. Ouais. Donc, on a demandé à décaler de quelques semaines, initialement euh, trois semaines. Et en fait, ça a été retardé. Donc, moi, je suis arrivée le 6 septembre au Sénégal okay. avec mes deux enfants.
0: Ok, <rire> ça marche. Ouais. Euh, alors, le postpartum, c'est déjà une période qui chamboule un petit peu. Tu as besoin de tes repères. En plus, tu accueilles un deuxième enfant. Euh, alors, tu certes, tu sais ce que, un peu ce que c'est avec un premier, mais ton <rire> deuxième enfant, c'est pas ton premier enfant. Ouais. Et donc, tu réapprends quand même beaucoup de choses. Et en plus de ça, tu déménages et tu déménages ouais. sur un autre continent, ouais. euh, dans un endroit que tu ne connais pas, encore plus plus loin de tes proches. Comment tu vis ça, toi
1: euh, Eh bien, sur le coup, super bien. Je pense que euh, j'étais très contente de partir. C'était l'aventure. J'ai un tempérament un peu comme ça. Euh, donc, euh, voilà, je, je, je pars sans trop me dire. Voilà, je, on va dire, je pense que j'ai accumulé une grossesse qui était euh, très difficile et douloureuse. Euh, mon, mon petit bébé, euh, euh, bon petit bébé, il est né à 4 kg à la naissance, donc euh, <rire> ça, il un était beau loin petit bébé. Petit, mais euh, en tout cas, euh, on était euh, voilà, tous les quatre. On a dit au revoir à mon mari qui est parti le 1er août. J'ai profité de ma famille avant de, de partir parce que forcément, là, du coup, je suis, on avait vendu la maison, donc ouais. je suis restée dans ma famille avant de partir. Et, euh, et jusque-là, euh, bah, ça se passait très bien euh, parce que euh, voilà, je pense l'euphorie de se dire « Ok, c'est un nouveau départ, on y va, on oublie cette grossesse difficile, maintenant, maintenant bébé est avec moi, j'ai mes deux enfants et voilà. Euh, » Peu de temps avant de partir, euh, peu de temps avant que mon mari parte, euh, Ariel a fait une, une bronchiolite, il a été hospitalisé une semaine à l'hôpital donc il euh, y a eu pas mal de rebondissements quand même et d'inquiétudes avant de partir sur un continent étranger et puis c'était l'Afrique donc euh, voilà, petit stress aussi de se dire euh, euh, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis après je, je, effectivement là j'étais contente de ne pas partir au 1er août parce qu'Ariel était euh, il sortait de l'hôpital euh, mmh. trois jours avant euh, le départ de mon mari et euh, et bon, voilà, et, et malgré tout ça, c'est juste pour dire que je pense que j'étais dans, un, dans une petite période d'euphorie, voilà, contente d'avoir accouché, contente d'avoir mes enfants, contente de partir vivre une aventure en Afrique. Et, euh, et voilà, et l'arrivée s'est très bien passée. Euh, bon, euh, le voyage en avion seul avec les deux petits, 140 kilos de bagages, je m'en souviens, hein. euh, mais <rire> on l'a fait <rire> On l'a fait et puis euh, et voilà, et l'arrivée s'est bien passée. Euh, euh, ouais, contente d'être arrivée, on vit ça ensemble, et voilà. Euh, par contre, le postpartum a été plus compliqué une fois euh, sur place, enfin quelques semaines après. Euh, C'est.. Euh, je pense que le déclenchement d'un. D'une période plus difficile pour moi, en tout cas, c'est euh, avéré euh, quand mon fils... Donc, le premier, en gros, c'est que les deux premiers mois où on est arrivé en Afrique, euh, Iliès, donc l'aîné, euh, nous a fait que des infections à répétition. Mmh. Euh, que ça. Pendant deux mois, ça n'a pas arrêté. Euh, 40, 41 de fièvre euh, tout le temps. On est tout le temps voilà, chez le médecin. Enfin, la pédiatre revenait à domicile. Euh, on checkait, et voilà, et des bilans, et re-antibiotiques, etc. Euh, ça, a été, euh, ça a été lourd, cette période. Je pense que son organisme s'est fait à, à... Voilà, on est arrivé en septembre, c'est une période très humide, très chaude. Euh, Est-ce que ça... Voilà, si, c'est certain, ça favorise aussi euh, la prolifération de virus, euh, avec la rentrée mmh. rentrée à l'école. Et, euh, et donc, ça a été une période... Euh, difficile parce que donc à, à l'inverse d'Iliès, Ariel, lui, euh, ne faisait pas des nuits de 19h à 8h30. <rire> et là, on a compris aussi le fait que euh, tous les enfants ne sont pas pareils, hein. bon, même si on le savait, mais euh, du moins qu'un enfant ne faisait pas l'autre et que, euh, et que là, ouais, là, là, on a bien, bien douillé côté sommeil. Euh, et donc, voilà, la fatigue a joué aussi sur, sur mon moral, très certainement, d'un de, de, postpartum voilà, plus compliqué que pour Iliès, du moins moins, moins facile. Mmh. Euh, et en fait, le, le, le... je pense que la goutte d'eau a été, euh, quand mon fils, donc Iliès, au bout des deux mois d'infection, à répétition de fièvre tout le temps, en fait, il euh, y avait des accalmies et puis ça repartait, etc., et euh, bah, vers la Toussaint, un peu avant la Toussaint, euh, et là, il m'a fait des convulsions
0: mmh. euh,
1: dans la voiture. J'étais seule avec les enfants. Donc, je conduisais. En Afrique, la circulation est très, très particulière. Euh, il faut le vivre pour, pour le croire, je pense. Mais euh, on peut, ne on peut pas s'arrêter comme ça. Euh, voilà, on se fait faucher. Donc, euh, j'ai trouvé le, le, le premier truc à droite, de chemin, de terre, cailloux, que j'ai trouvé et je me suis, euh, je me suis mise là-dedans. Le temps que je sorte de ma voiture, que j'ouvre ma porte, euh, il y a, c'était bleu. Euh, pour moi, ça a été un choc, en fait. J'ai beau être pharmacienne, je, voilà, je, je pense que quand ça touche à nos enfants... Euh, on n'a pas le recul nécessaire. Euh, voilà. Et encore, je ne je, euh, je, je pense pas que j'aurais pu faire autre chose. Après, on sait que les convulsions fébriles ne sont pas, ne sont pas dangereuses pour les enfants. Et la plupart du temps, tout, se, tout, se, tout finit par, par bien se passer. Et je savais tout ça. Mais quand on le vit, j'ai mon bébé Ariel qui est dans le siège auto en même temps. Une circulation en Afrique qui est très compliquée. Je, voilà, je, je sors, je sors Iliès euh, en laissant Ariel dans la voiture. Il y a un monsieur qui n'était pas très loin... Euh, qui est euh, qui est venu m'aider pour occuper euh, Ariel le temps que, que je m'occupe d'Iliès et on était sortis on, on était sorti on sorti à ce moment là et, et une amie qui était dans sa voiture juste avant a vu que quelque chose se passait pas bien donc elle a, elle a fait demi-tour euh, pour revenir me voir mais bon les demi-tours euh, voilà c'est pas si simple que ça euh, encore une fois les routes d'afrique voilà il n'y a attendre. pas
0: un rond point au bout de la rue
1: là non non, non là la fallait voilà enfin du moins il était loin ce rond point donc ouais. euh, le temps qu'elle fasse demi- tour voilà et, euh, et donc j'ai pris mon fils euh, qui, qui était bleu je je l'ai pris sur moi euh, et euh, j'avais de, de l'eau en bouteille. Je lui ai mis de l'eau euh, voilà, sur, sur la tête, la nuque, euh, partout où j'ai pu. Euh, et euh, Ça a été très long pour moi. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je pense qu'en vrai, ça a duré peu de temps pour quelqu'un qui voit la scène de l'extérieur. Pour moi, ça a été beaucoup trop long. Et, euh, voilà. et derrière, il, a... et puis, il, a... il, il est revenu à lui, il a fini par re-respirer. Euh... Et euh... donc là, bon, j'étais soulagée, je me suis effondrée en larmes <rire> en entendant ouais. sa respiration. Et, puis, euh... et ensuite, il s'est endormi pendant, pendant une heure et demie. Quoi. Euh, impossible de le réveiller. Mais il avait un pouls, il respirait. Mmh. Voilà. Euh, J'ai appelé mon mari tout de suite qui était sur, sur une mission pas loin. En interne et donc il est, il est il est venu tout de suite euh, et il nous a emmenés à l'hôpital voilà du coin euh, bon c'est voilà c'est ce qui rajoute au petit stress c'est que la prise en charge euh, n'est pas toujours euh, optimale forcément euh, donc euh, arrivé à la maison ensuite j'ai appelé la pédiatre qui est venue à domicile et voilà là elle a pris les choses en main a fait les examens et donc, euh, là, on a pu savoir euh, à quoi c'était dû et euh, quelle infection était en cause et donc quel antibiotique mettre en place. Mmh. Et au bout de quelques jours, euh, voilà, ça, ça, ça a été. Du moins, cette infection est passée. Et une fois que cette période a été passée, il a arrêté d'être malade. C'était ah. fini. Maintenant, il, il, il est a, plus il fait, malade. Il
0: a pris sa dose. Ah non, mais il il a, a tout pris fait pris sa dose coup. bien <rire> comme
1: il faut, mais il, il ne m'a pas refait de convulsion, même si moi, mmh. du coup, j'avais peur. Mais euh, bon, il a fait quelques épisodes de fièvre, comme la plupart mmh. des enfants, mais vraiment, euh, par rapport à ce qu'il avait eu avant, euh, ouais. trois fois rien. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, bah, pour une maman qui était fatiguée de ne pas dormir euh, assez, euh, euh, voilà, je... ça a été plus compliqué à ce moment-là pour
0: ouais. moi. <rire> ouais, mais Tim, bah, attends, quand il enfin c'est quand même. Euh... Tu es déracinée, quand même, pendant mmh. un postpartum. Mmh. Euh, tu vis des, des épisodes traumatiques, hein, quand même. Enfin, mmh. de voir ton bébé, comme ça, ton enfant, euh, pas respirer. J'imagine, j'ose imagine, imaginer le trauma sans l'avoir mmh. vu, euh, sans l'avoir vécu. C'est euh, normal, en fait, que ça ait un impact, tu vois, oui, tu sur, euh, sentir, sur
1: toi. Euh, okay, je me sens OK, je suis dans du sable, là, ouais. euh, en Afrique. En fait, quel numéro j'appelle, au fait Je ne ouais. sais pas. Je vais appeler mon mari, je, je, en fait, je sais rien. Euh, C'était euh, stressant euh, au possible. Et, et, et c'est là que j'ai pris conscience, vraiment, de me dire... Euh, bon, pourtant, il y a des spécialistes hein, en mmh. Afrique. Hein, vraiment, il y a des spécialistes. Euh, et même, les rendez-vous sont plus faciles à obtenir qu'en France. Euh, on peut avoir un ophtalmo euh, en 48 heures, hein, <rire> contrairement oh, en France. Intéressant. Donc, euh, <rire> mais euh, non, non, vraiment, on peut avoir les spécialistes rapidement. Mais, euh, mais côté prise en charge à l'hôpital, c'est vraiment pas ça. Hein, Désolée, mmh, mais ouais. c'est... Voilà. Donc, euh, non, après, euh, c'est vrai que bon Voilà, et puis, euh... et puis euh, moi, je... c'est vrai que le postpartum, euh, voilà, comme je te disais, j'étais aussi dans une phase de rééducation euh, vraiment pour mon dos. Euh... J'ai eu une discopathie euh, suite à l'accouchement, la... enfin, à la grossesse. Voilà, il y a eu euh, pas mal à remettre en place, et voilà, on va dire que ouais. bon, bon, je pense que. Euh... Compliqué un quoi. Un postpartum ne fait pas l'autre.
0: Ah non, il y a eu mais beaucoup de Mais t'étais tellement pas dans les mêmes conditions en vrai voilà. quand tu réfléchis. <rire> tu pars d'un premier postpartum où t'es avec ton mari, euh, mm. euh, tout se passe bien, vous êtes tous les deux, vous avez un bébé qui mm. dort, pardon, mm. mais excusez-moi, mais ça mm. change mm. quand même bien la donne, mm. euh, qui dort, mm. qui mange, qui, a, qui, qui va bien, mm. à euh, j'ai un deuxième bébé, une grossesse cata, Kat, mm. euh, tu vis euh, la plupart de ta grossesse solo, euh, t'as déjà un bébé. Même, même s'il ouais. dort, il hein, y a un moment, ouais. il faut s'en occuper. Oui, ouais, c'est sûr. Il <rire> y, y a la journée aussi. Ouais. Et euh, donc, tu as, as déjà un bébé, tu donnes naissance à un deuxième. Il euh, y a tout, tout ce que tu viens ouais. de raconter qui se passe. Euh, en effet, ce ne sont pas du tout les mêmes situations. <rire> et c'est normal, finalement, qu'il ben, que y ait un postpartum plus difficile que l'autre. Clairement, il ouais. euh, euh, y en a qui ont des, des postpartums difficiles pour moins que ça. Tu vois <rire> donc, euh, donc, oui, non, c'est normal et c'est logique. Est-ce que tu arrives à... À, à être accompagnée par plein de spécialistes. Est-ce que tu arrives à en parler un petit peu de, ben de cette phase de moins bien de, de, mmh. euh, à, à des gens, à des médecins, à des sages-femmes Je ne sais pas par qui tu es suivie à ce moment-là, mais est-ce que mmh. tu arrives à en parler
1: euh, Alors, à ce moment-là, euh, non, j'en parle pas. Mmh. Euh, quand, quand, quand cette période un peu euh, euh, noire arrive, je... Je dis rien à personne, enfin euh, même à mon mari, en fait. Hein. Lui, euh, mm. voit, euh, parce qu'il est, il est très présent, pour le coup, on est en séjour, ouais. il est très présent, même, il me soulage même. Enfin, je veux dire, euh, il me soulage. Euh, euh, on est deux à être parents, mais je veux dire, en vrai, euh, moi, je, je culpabilise aussi un peu en me disant, mais je, je suis à la maison, contrairement à avant, euh, voilà, je, je peux gérer, en fait, parce que je. Je, je ne travaille pas comme avant. J'ai lâché mon travail. C'est mon mari qui va travailler mmh. la journée. Je pourrais quand même euh, voilà, être euh, énergique la journée et m'en occuper quoi, euh, pleinement. Et en fait, euh, voilà, je suis dans un épuisement euh, profond. Euh, je n'en parle pas à ce moment-là parce que euh, parce que euh, j'assume pas. Je pense que j'assume pas. Je culpabilise. Euh, voilà, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette fille-là Je m'enfonce me, je me, je dans un truc étrange. Et en même temps j'ai des périodes de très très bien aussi euh, on, on voyage on fait des choses en famille et je suis très heureuse de les vivre donc en fait j'étais dans une une,
0: une ambivalence
1: oui complète euh, arriver à vivre des moments de pur bonheur et être très heureuse d'être reconnaissante mais même à me dire mais c'est génial Enfin, on est tous les quatre mon mari ne va pas partir en mission pendant le séjour on va être ensemble on profite à fond euh, voilà, et, et quand je me retrouve seule euh, la journée ou seule, euh, voilà, ou le, le soir, peu importe, à n'importe quelle heure de la journée, même le matin au réveil, je ne suis pas bien. J'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai envie de pleurer pour n'importe quoi. Et en fait, je ne me reconnais pas parce que c'est pas moi. Et à ce moment-là, non, j'en parle pas. Il a, mon, fils, mon fils va avoir. Euh, enfin, il a eu deux ans en juin et. Euh, et... Et j'en ai euh, très peu parlé. Enfin, si, si on parle de la, de la communauté, par exemple, hein, j'ai je, je, rien dit de tout ça. Je pense que euh, j'ai dit que la grossesse n'était pas facile, que, euh, voilà, que le postpartum n'était pas, euh, enfin, pas, voilà, pas toujours facile, fatigué et tout. Mais mmh. je ne suis pas allée plus loin parce que je, je me sers de ce réseau euh, plus pour apporter des bonnes ondes, pour essayer d'encourager, pour essayer de soutenir. Et je me dis que, voilà, j'ai pas envie de mettre des choses moroses, en fait. C'est pas, pour moi, un réseau social ne sert pas forcément à ça parce que, moi-même, je ne vais pas vers des comptes euh, qui seraient tristes ou qui seraient... Euh, euh, qui me fileraient le bourdon, quoi, en fait. Ouais. Je, je vais vers des comptes qui, qui apportent des réponses, qui apportent du soutien, ou, ou, ou juste de la joie de vivre, enfin, voilà. Mmh. Et, et, et c'est la personne que je suis dans la réalité. Donc, en fait, je pense que dans cette phase-là, je ne me reconnais pas moi-même. Et je me dis, bon, ça va passer. Raphaël, ça mmh. va passer. Là, tu es voilà, tu petite déprime euh, passagère. Voilà, ça va ça va aller, quoi. Et puis... Euh, donc, non, j'en parle à personne. Je pense que c'est ma, ma kiné euh, qui, euh, qui a vu les premiers, euh, les, <rire> les premiers symptômes, on va dire. Et, euh, et puis, euh, moi, je pense aussi que je ne voulais pas euh, euh, m'avouer une période plus difficile parce que... Euh, bah, encore une fois voilà en tant que pharma euh, je me dis euh, non mais j'ai pas envie de commencer à prendre des traitements ou quelque chose euh, non c'est pas moi euh, voilà je vais pas c'est bon quoi je veux dire euh, je viens d'avoir un bébé euh, c'est pas non plus euh... enfin non franchement alors qu'aujourd'hui j'en parle avec beaucoup de recul et je sais combien ça peut être difficile et une femme qui viendrait me voir et me parler de tout ça je, je lui dirais, mais écoute-toi prends du temps pour toi euh, Va consulter quelqu'un qui pourrait, euh, pourrait peut-être t'aider. Euh, quelqu'un d'extérieur à la famille et aux amis. Euh, voilà, je, chose que j'ai fait finalement plus tard. Mais euh, voilà, j'ai eu euh, une petite période de... où j'étais pas bien, où, mmh. où je pleurais beaucoup, sans vraiment, sans explication. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, j'ai je, je, fini par en parler à mon mari qui, lui, m'a dit aussi à un moment donné, mais j'ai l'impression que ça ne va pas. Enfin, Qu'est-ce qui se passe quoi il, y a, il, y a, il y a quelque chose. Enfin, parce que bon, jusqu'à présent, je me cachais un peu. Quoi, mais, et et une, un jour, effondré, je me suis effondrée en larmes devant lui en disant « je ne sais pas ce qui se passe. Je, euh, je, je ne sais pas ce que j'ai, mais ça ne va pas. Quoi. Je ne comprends pas. Ce n'est pas moi. » Je suis heureuse d'être là, je suis heureuse de, que tu sois là, qui est mes enfants, je voilà, je, je pense qu'il ne peut pas y avoir sur Terre une personne plus heureuse que moi, et pourtant je pleure tout le temps. Qu'est-ce mmh. qui m'arrive? Je ne comprends pas. Et euh, si ce n'est les nuits, effectivement, où on est fatigué, mais tous les deux, hein, pour le coup, vu qu'on se réveille quand même tous les deux. Euh, et, euh, et voilà, et en fait. Euh, il euh, y a ma maman qui est venue euh, nous rendre visite euh, au Sénégal, ma belle-mère aussi et euh, les deux ont vu que quelque chose euh, n'allait pas et, euh, et elles m'ont dit, voilà Raphaël, je pense qu'il faudrait euh, que tu essayes de voir quelqu'un, euh, voilà, d'en parler euh, même si euh, parce qu'en gros je leur disais euh, mais j'ai tout qui va bien dans ma vie enfin, en fait, pourquoi j'irai voir quelqu'un qu'est-ce que je vais lui dire je, mm. En fait, je ne sais pas quoi lui dire, je... tout va bien dans ma vie. <rire> donc euh, voilà, j'étais vraiment, en fait, j'étais je, je, dans le déni de quelque chose qui se passait parce que moi-même, en fait, sur le papier, je me disais, sur le papier, il n'y a rien qui cloche, quoi, à part les nuits d'un bébé euh, haché, mais en fait, tout le monde le vit, quoi, donc tu n'as pas le droit d'être mal, en vrai. Mmh. Et, euh, et voilà, et en fin de compte, euh, oui, j'ai consulté, une, une, une maman ici m'a conseillé une une psychopraticienne relaxologue euh, sur Dakar qui, euh, euh, qui s'est avérée euh, être ma révélation euh, et euh, pour faire court parce qu'il bah, y a eu plusieurs séances. Aujourd'hui ça fait ça fait longtemps du coup que j'ai fini les séances, mais j'ai dû commencer en, en février. Et, fin février, elle m'a suivi de jusqu'à.. Euh, donc pas cette année, hein, c'était l'année mmh. d'avant du coup. Euh, quand euh, Ariel, en fait, euh, je pense que, euh, ouais, c'est ça, j'ai dû consulter quand Ariel avait. Euh, il devait avoir euh, 9 mois, ou 10 mois, quelque chose comme ça. Et euh, où les nuits étaient toujours pas faites. Ouais. Enfin voilà, par rapport au premier ou à trois, c'était ouais. réglé. Voilà, euh, c'était. Et. Euh... Et en fait, ça a, été, euh, ça a été une révélation parce que j'ai déjà le premier rendez-vous, j'avais même du mal à m'exprimer. Je, je pense que j'ai pleuré tout le rendez-vous sans, sans, sans réussir à, à limiter le truc. Et en fait, euh, elle m'a dit, c'est pas grave. en fait, Vous verrez que peut-être la prochaine séance, vous allez pleurer encore. Et puis, euh, au bout d'un moment, ça va s'épuiser. Mais en fait, le vase, il faut le vider. Mmh. Donc, euh, elle m'a aidée à travailler sur, sur le, 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 les émotions par le vide, en fait. Euh, J'avais euh, clairement un trop-plein d'émotions. Après, je ne vais pas faire de la psychologie à sa place. Mais euh, pour résumer euh, rapidement, ça a, été, euh, ça a été important parce qu'on est revenu sur, euh, sur des bases euh, euh, solides, saines. Je veux dire, elle m'a posé énormément de questions. Euh, et à chaque fois, en me demandant comment je me sentais, qu'est-ce que ça me procurait comme émotion etc. Euh, et en fait, on a retracé aussi toute la période, de, du début de la grossesse jusqu'au jusqu voilà, jusqu déménagement à l'arrivée. Et, et, et en fait, à la fin, en fait elle notait tout elle en même temps. Et donc, euh, à la fin, elle m'a dit « Ok, euh, vous vous rendez compte ?» Donc, il y a eu ça, plus ça, plus ça, plus mm -hmm. ça, plus ça. Euh, sur le papier, vous avez beau être heureuse de tout ce qui vous arrive et reconnaissante de ce qui vous arrive dans votre vie, euh, en fait, vous avez enchaîné, vous avez enchaîné, et euh, ben voilà, quand on veut tenir, 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 en fait, au bout d'un moment, c'est normal, le vase se remplit, et, et en fait, si vous le videz pas, il, va, il explose, donc euh, ben, on va le vider, ce vase, quoi, on va travailler dessus, et, euh, et voilà, donc euh, ça, a été, euh, ça a été chouette de se faire accompagner par une personne comme ça, qui était extérieure à, à mon monde, euh, C'est vrai qu'on arrivait dans une, dans une base militaire aussi. Ce n'était pas notre maison non plus. On apprend à, à, à vivre en, en communauté quelque part. Euh, Il voilà, euh, y, a, y, a, y a plein de petites choses. Ça, ça a de très bons avantages, mais ça, ça demande aussi une période d'adaptation. Euh, mon état euh, physique et, euh, euh, je veux dire, suite à la grossesse n'était pas bon encore. Euh, et, euh, et mon état émotionnel de toute évidence non donc euh, voilà c'est j'ai pu euh, euh, éviter finalement de prendre de traitements etc euh, par, euh, par la discussion donc en ouais. fait mes, mes craintes et encore bon, je veux dire ça n'aurait pas été euh, un problème hein, finalement d'en prendre avec du recul je me dis euh, si ça avait été nécessaire il aurait bien fallu le faire mais, mais en fait je voilà, je me rends compte avec du recul que euh, si j'en avais parlé plus tôt, si j'avais euh, évoqué plutôt les difficultés que j'avais ou euh, les, ces périodes noires que j'avais, euh, voilà, ça aurait pu. Euh, euh, Peut-être s'arrêter plus tôt. Mmh. Bon, après, euh, après voilà. c'était ton n'arrivent hein. pas par hasard. Voilà, c'était
0: ton, chemin. ton et cheminement tu et tu n'étais mmh. sans doute pas prête à le faire avant aussi. Oui, tu as toujours une forme un petit peu de déni aussi sur ce qu'on vit mmh. enfin, quand c'est compliqué. Dire, ben, ça ne peut pas m'arriver à moi pour toutes les raisons que tu as évoquées. Mmh. Et, euh, et c'est un peu, je pense, la difficulté de tout ce qui va toucher autour de la santé mentale en postpartum. Mmh. C'est que tu es censée cocher les cases de tout ce qui te rend heureux ouais. et de tout ce que tu as mmh. voulu en plus. Parce oui. que c'est toi qui l'as voulu. Mmh. Et, et, et malgré ça, tu n'es pas, pas heureuse. Et, et c'est ça qui est difficile. Tu as une espèce de dissonance entre ce que tu devrais renvoyer comme image de ben, la maman heureuse qui est son bébé et qui, au fond, peut-être que tu es parce que tu es ah, heureuse oui. d'être la maman de ce bébé et de ouais. tes enfants et de tout ça. Mais qu'en même temps, il euh, ben, y a d'autres choses, il y a d'autres facteurs. C'est que oui, tu deviens maman. Certes, tu es heureuse, mais il n'y a pas que ça, en fait, dans ta mm -hmm. vie. Il n'y a pas que ça, et il y a tout ce qui, euh, qui s'est passé entre temps. Enfin, c'est vrai que quand même, euh, vrai que quand tu le rends compte, t'as as, as sacrément enchaîné. Et qu'en en effet, c'est des choses qui peuvent arriver euh, quand, bah, quand t'enchaînes comme ça à ce point. Et la dépression du postpartum, parce qu'on peut aussi mettre ce mot là-dessus, même mmh. s'il n'y a pas forcément un diagnostic d'un médecin ou quoi que ce soit. Euh, elle arrive pour ça, parce que parfois des grossesses compliquées, parce que mmh. plein de choses qui accumulent, des changements d'environnement, il y a énormément de facteurs qui, font, euh, qui vont amener une dépression du postpartum. Mmh. Et parfois, c'est des facteurs qui ne sont pas au moment de la grossesse, qui n'ont rien à voir avec le changement d'environnement, mais qui viennent de vachement plus loin, mmh. des enfances compliquées, enfin que sais-je. Et, et donc, en fait, c'est difficile de, mmh. de, de cerner et de se dire, bah, en fait ah mais j'ai tout ce qu'il ouais, qu faut pour non. être heureux mais en fait je ouais. le suis pas et c'est carrément ok de pas l'être et tu vois je pense que quand même mine de rien euh, la prise en charge à 9-10 mois euh, bah, c'est quand même relativement tôt il y a des, des mamans qui, qui sont jamais prises en charge mm. parce que la dépression du postpartum euh, dure euh, en moyenne deux, entre 2 et 3 ans et elle, la différence entre la dépression du postpartum et la dépression mm. plus euh, classique entre oui. guillemets c'est que la dépression du postpartum s'arrête ouais et parce que elle est liée au postpartum et que voilà, donc elle s'arrête. Donc parfois, il y a des mamans qui vont voir cette lumière, euh, tu sais, mmh. ce, ce brouillard qui s'enlève mmh. euh, et dire bah, et sans avoir vraiment travaillé dessus. Mmh, mmh. à ce moment-là, ouais. mais par contre, elles vont travailler après parce que, justement, le ouais. brouillard n'est plus là. Mmh. Euh, donc, en fait, c'est un peu ça. De... Parfois, on passe à côté de ça aussi parce qu'on ne dit rien, parce qu'on ne mmh. parle pas. Et tu as justement, ce moteur de créer une communauté, d'avoir envie d'apporter, d'avoir envie mmh. d'aider d'autres personnes, c'est hyper dur de dire, bah, en fait, là, tout de suite, maintenant, ouais, euh, moi, moi je ne vais pas bien mmh. et j'ai mmh. besoin d'aide. Mmh. Et en fait, finalement, cette communauté même si c'est toi qui l'as créée, elle est aussi à double sens parce qu'elle t'apporte aussi à toi. Mmh. Et peut-être qu'à un moment, elle aurait pu aussi, il y aurait peut-être pu avoir des personnes dans cette communauté qui auraient pu dire, bah, en fait, moi aussi, j'ai vécu ça. Euh, mmh. Et c'est pas forcément... Tu vois, j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que euh, bah, tu avais envie de leur apporter quelque chose de joyeux et du soutien. Mmh. Mais partager quelque chose de négatif, c'est aussi du soutien. C'est aussi une mmh. forme de soutien. C'est pas euh, juste... Euh, euh, s'épancher, c'est pas juste se plaindre et dire ah oh, mon dieu ça va pas, au secours il mmh. n'y a pas de solution, c'est pas <rire> ça du tout, c'est vraiment dire bah, en fait à ce moment là ça ça va pas et est-ce est-ce qu'il est possible d'avoir des solutions, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, est-ce que quelqu'un l'a déjà vécu et dans ces cas là ça devient quelque chose de très vertueux
1: en mmh. fait ben donc oui. ça
0: peut être tu vois aussi enfin c'est ce double standard de mais mais en même temps quand on le vit quand on va pas bien mmh. je crois que on, on a pas la capacité de voir ce côté-là. On a juste l'impression de dire ben, « Ah, ben, je vais juste me plaindre et... alors que j'ai tout pour être ouais. heureuse.
1: » ben, Oui, surtout euh, face à des femmes de Milie, en l'occurrence, qui euh, euh, sont encore dans la période que j'étais il n'y a pas si longtemps, à se dire euh, « ben, Moi, c'est que je viens de dire au revoir à mon mari pour quatre mois et elle, est elle se plaint alors qu'elle a son mari tous les jours à la maison. Enfin, non, donc, euh, » Je crois que euh, je ne me sentais pas légitime en fait à ce moment-là pour... Euh, pour me plaindre d'une situation qui était, euh... enfin voilà, qui pour le coup était idyllique pour nous quoi, c'est vrai ouais. que c'était, voilà, et... et puis je pense que c'est mon tempérament aussi, j'ai été élevée comme ça, et j'ai toujours tendance à me raccrocher au positif, je suis quelqu'un de d'assez positif, c'est vrai, je... Voilà, je, et d'énergie que je suis toujours motivée pour plein de choses. J'ai toujours plein de projets en tête. Et, et donc, je pense qu'à ce moment-là, je me disais, voilà, ça va passer. Dans, ouais. En fait, dans mes phases de mieux, je me disais, OK, tu vois, ça va passer. C'est bon, euh, voilà, on se concentre sur le positif et tout. Et dans les périodes de down, c'était euh, dur, quoi. Et, mm. et oui, je me suis dit, OK, euh, la, la fois où j'ai vraiment eu des idées euh, euh, noires, enfin, vraiment à me sentir euh, vraiment... Comme je n'avais jamais été auparavant, là, je me suis dit, euh, euh, terminé. Là, je vais mmh. voir quelqu'un, en fait, je ne continue pas comme ça.
0: Ouais. Et c'est important d'aller chercher, justement, l'aide euh, extérieure et, euh, et d'aller chercher, parce qu'on ne peut pas s'aider soi-même. Et en plus, notre entourage ne peut pas nous aider. Non. Parce que notre entourage a tendance à avoir envie de nous sauver, mmh. mais en même temps, n'a pas envie d'entendre ce qu'on a à dire parce que c'est dur, c'est mmh. dur ce qu'on mmh. ressent. Enfin, ouais. tu as du mal à le dire. C'est dur fin... à le dire aussi, ouais. Ah
1: ouais. non, mais c'est clair c'est
0: dur à dire, t'as pas envie de le dire à la personne que tu aimes parce que ben, tu veux pas lui faire du mal aussi oui. et tu sais pas s'il va comprendre et en même temps il a peut-être pas envie de le recevoir donc c'est hyper compliqué et euh, donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir quelqu'un d'extérieur de neutre euh, oui. de professionnel dans un cadre particulier qui est en oui. capacité de l'accepter aussi et de le prendre euh, parce qu'on peut parfois avoir envie de discuter avec une amie mais peut-être que cette amie elle est pas euh, dans un moment de sa vie où elle peut le prendre aussi donc c'est pour ça que les professionnels sont intéressants et importants dans ces moments-là. Oui. Parce qu'il y a un cadre qui est défini et justement fait pour ça, où tout le monde est consentant dans le don et dans le fait de recevoir. Oui. Donc, c'est euh, hyper important. Je voudrais passer oui. sur un autre point, avant de terminer, parce que là, on papote, on papote. <rire> hein. euh, moi, quand je t'ai euh, découverte sur les réseaux sociaux, tu mettais en place des box, oui. milliwife. Wife. <rire> euh, c'est quoi ces box Il y avait quoi dedans et pourquoi tu as fait ça
1: euh, <coughs> Eh bien, en fait... Euh... C'est parti d'un constat euh, quand j'étais euh, encore en France. Euh, je faisais partie de, de, de l'ANFEM, l'association euh, nationale des femmes d'Emilie. Et, euh, et donc, ben, pendant le Covid, on ne pouvait pas faire grand-chose finalement. On était vraiment limités. Euh, voilà, Ce n'est pas, pas l'envie qui manquait de faire des événements ou de se rencontrer, etc. Mais euh, on pouvait, ne on pouvait rien faire malheureusement. Et. Et, euh, et bon, je pense que voilà, je, je, peut-être que j'y pensais en arrière-plan euh, quand mon cerveau est sur pause, je ne sais pas trop. Mais, euh, quand l'annonce du séjour est tombée, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que je vais faire J'ai toujours travaillé euh, toute ma vie. Euh, je ne crois pas avoir un tempérament euh, à ne rien faire. Alors, on s'entend, ne rien faire avec des enfants en bas âge, je sais pas, ne rien faire, mais du moins ne rien faire sur le plan professionnel. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai réfléchi euh, à ce que je pourrais faire. Et je me suis dit, mais voilà, quitte à partir en séjour militaire, euh, dans une base militaire, pourquoi ne pas euh, mettre ce temps à profit et me sentir utile pour cette communauté Et donc, euh, en l'occurrence, proposer du soutien euh, pendant euh, les opérations extérieures, pendant les missions. Et euh, pouvoir leur apporter euh, cette, ce bien-être euh, chaque mois que passe la mission. Ça permettrait aussi, comme un petit compte à rebours, euh, voilà. Mmh. Et, euh, et c'est de là que la Millie Box est née. En fait, juste avant de partir, j'ai créé mon entreprise. Donc, elle est créée depuis septembre 2021. Euh, donc, je venais d'accoucher. Hein, ça aussi, au final, <rire> je me suis euh, lancée... Euh, quoi corps là-dedans, euh, avec du recul, je me dis que bien sûr, ben, avec du recul, on se dit beaucoup de choses, quoi, parfois. Mais... Ben, C'est évident voilà. quand on
0: regarde en arrière, mais quand on le vit, voilà. ça ne l'est pas. Tu dis
1: non, ça va tranquille, je vais gérer, je vais le faire. <rire> et, euh, et en fait, euh, non, et mais c'était très chouette. Euh, au final, euh, je me suis lancée là-dedans, j'ai créé l'entreprise, euh, j'ai trouvé un logisticien euh, en France qui puisse m'envoyer euh, les boxes. Et puis, euh, et puis, la box euh, s'est lancée. Donc, euh, en 2022, euh, chaque mois, euh, il y avait possibilité soit de s'abonner pour une box, soit euh, de s'abonner pour euh, 4 mois ou 6 mois. Et il y avait la possibilité de l'offrir aussi, ou alors d'être abonné en mensuel, bien sûr, sans engagement, et d'arrêter mmh. quand on veut. C'est ça, ça le deal d'une box. Et, euh, et en fait, bah, ça a bien marché. Enfin, c'était super chouette. Donc, je faisais la rédaction du, du magazine. Et dans, dans les box, chaque mois, il y avait un magazine, euh, un produit euh, beauté euh, et un produit santé. Donc, beauté, c'était euh, un bijou. Euh, et euh, le santé, c'était un soin, euh, bien-être. Euh, voilà, ça pouvait être un shampoing, un soin pour le corps, euh, un soin pour le visage, euh, peu importe. Donc avec des marques que j'avais choisies, bien sûr, euh, sur lesquelles je faisais attention à la composition, qui pouvaient être compatibles avec euh, les femmes enceintes. Et, euh, et voilà, donc il euh, y avait ces trois produits-là, beauté, santé, fierté, avec, euh, voilà, dans le, dans le, le magazine. Euh, euh, des témoignages, des articles euh, par une conseillère conjugale et familiale euh, selon des questions qui m'étaient posées dans la communauté, enfin voilà super sympa et, et donc chaque mois on faisait l'envoi euh, des box euh, et, euh, et donc ça, ça a duré jusqu'à euh, décembre 2022 à être euh, tous les mois et, euh, et donc euh, dans ma dans, dans mon année et puis euh, la thérapie qui s'est passée aussi là donc 2022 parce que j'ai commencé cette thérapie en fin février, je l'ai fini, euh, fini en été euh, et j'ai revu ponctuellement euh, euh, cette personne euh, ben voilà, une ou deux fois sur, sur la fin d'année pour dire on avait fini le travail en vrai, mais c'est vrai qu'elle elle, m'aidait sur la réflexion après d'autres choses, même sur le plan professionnel. Euh, ma carrière en pharma euh, commençait un peu à, à me manquer et puis, euh, et puis euh, je, ça, en fait, ça me prenait énormément de temps, euh, cette entreprise. J'essayais je, de, me, de me remettre d'un un, postpartum un, voilà, un peu compliqué. Et, euh, et je m'étais lancée corps et âme dans cette, dans cette entreprise. Et aucun regret parce que, en fait, je pense que ça m'a aidée aussi. En fait, hein. mmh. Mais euh, euh, moi, dans ma tête, je m'étais dit, voilà, je, je, je bosse les matins, je travaille les matins. Et, euh, et, et l'après-midi, je l'ai pour mes enfants. Et donc, euh, en fin de compte, bon bah, quand on est seul à créer une entreprise euh, depuis euh, l'étranger pour la France, eh ben ça prend beaucoup plus de temps que ça. Ouais. Alors en grande travailleuse que je suis, euh, c'était pas très très grave finalement. Voilà, j'aimais ça. Hein. Mais euh, voilà, euh, je, en fait cette thérapie m'a aidé à recentrer les choses et à ce dont j'avais envie moi plus qu'avant de, 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 de donner pour les autres et d'être utile pour les autres euh, et, et du temps que j'avais à consacrer pour chacune des, des, des phases que je voulais mettre en place sur ma vie et, et donc, euh, donc voilà, c'est là que je me suis dit, bon, je pense qu'après la boxe de Noël, je, je, vais, je vais réduire sur l'année 2023 pour avoir plus de temps avec, euh, avec ma famille et pas travailler toute la journée. C'était pas l'objectif de base. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, finir en beauté jusqu'à la boxe de Noël et ensuite proposer des capsules plutôt sur 2023. Et c'est ce que j'ai fait avec la Saint-Valentin et là, avec la capsule d'été. Il y a encore quelques box qui sont disponibles sur le site et où on, en envoie, où on en envoie encore. Donc, ça me permet de proposer encore un soutien et voilà quelque chose de très sympa aux maris qui veulent l'offrir à leur femme avant de partir en mission. Et en fin de compte, même pendant l'année 2022, j'ai eu énormément de femmes qui se sont abonnées toutes seules, sans même que le mari soit en mission, mais en se disant... En fait, c'est mon petit plaisir du mois. Euh, je, je suis femme de d'Émilie. J'ai envie de lire mon magazine tous les mois. J'ai envie de me faire plaisir. C'est une box à 35 euros. Mais dedans, il euh, y en a toujours pour entre 50 et 70 euros ouais. de valeur. Euh, voilà, il y a, y a un, un bien-être qui s'allie euh, à ça. Et, et, et donc, euh, voilà, moi, ça me fait, ça me fait plaisir de, de faire plaisir. Euh, euh, c'est une entreprise euh, voilà, qui, qui a bien tourné en 2022 et qui, là, euh, du coup, en 2023, a plus été dans le cadre de... Euh, OK, je suis toujours là, je vous propose encore quelque chose, même si, euh, effectivement, je, fin, pour moi, euh, je veux dire tout le monde sait que dans un business de boxe, euh, l'intérêt, c'est la quantité euh, réelle qui fait que tu peux... Euh, en... enfin je veux dire gagner ta vie derrière donc euh, là pour le coup moi c'est plus l'objectif euh, c'est très clair pour moi aussi de toute façon ça l'a toujours été avant de partir je savais que je retournerais dans la mmh. c'est mon, mon métier de cœur. voilà c'est ce que j'aime euh, donc euh, là en 2023 voilà ça a plus c'était un euh, je suis encore là, je veux encore vous soutenir, je veux encore vous proposer euh, des box. Euh, voilà, quand les filles ont su qu'il y en aurait plus après Noël aussi, euh, celles qui étaient abonnées toute l'année m'ont dit oh non. <rire> Donc euh, je dis ne vous inquiétez pas, je vais encore proposer les, mm. les, les capsules et, et voilà. Et euh, mais euh, oui, c'est réduire parce que. Euh, euh, parce que je, je sais qu'après, au retour en France, je ne pourrais pas être à fond en reprenant mmh. mon activité dans l'Inpharma. Je ne pourrais pas être à fond sur une entreprise de boxe. Ce n'est pas possible. Mmh. Euh, ou alors, il faudrait que je mette quelqu'un d'autre dessus, mais ce n'est pas une entreprise suffisamment fructueuse mmh. pour, pour payer quelqu'un d'autre en plus. Donc, euh, voilà. Tout ça, c'est voilà petit cheminement qui fait que mmh. la boxe en est là aujourd'hui. Mais euh, elle existe encore et, et je réfléchis à... Aujourd'hui, je réfléchis à comment euh, euh, l'améliorer, l'autonomiser pour, euh, pour que la, la brand ou du moins l'entité le, voilà, Milliwife existe euh, encore mmh. et continue après mon retour en France. Voilà, j'ai quelques petites idées, mais je ne veux pas en dire plus Non, pour ne spoil pas, ne spoil pas.
0: <rire> tu as raison d'aller garder. Mais ce qui est intéressant, justement, dans ce que tu dis, c'est que tu as pu recentrer les choses sur tes besoins à toi. Et finalement, euh, si justement, tu étais dans un mal-être et tout ça, c'est que tes besoins à toi n'étaient pas assez écoutés. Et, et je trouve que c'est une belle leçon aussi, un, un bel enseignement, mmh. euh, de, de montrer que, ben en fait, euh, sinon on ne va pas bien, on ne peut pas aider les autres parce que là, ça t'allais pas bien mais en même temps t'as mis toute cette énergie dans les box et puis mmh. dans ta famille et tout ça, mmh. mais en fait toi tu t'es oublié donc en fait il y a un moment ça, mmh. y a, y a, il manquait d'huile dans l'engrenage exactly. euh, et, et là le fait de recentrer, ben en fait ça te permet de toujours aider certes à plus petite dose parce que mm. par moi c'est intense ouais, quand même comme, euh, intense. comme rythme ouais. surtout Toute si seule, tu rédiges enfin en fait. tu voilà. rédiges un magazine c'est énorme mm. comme travail euh, donc euh, oui euh, j'imagine que le, le ralentissement était nécessaire mais, mais donc en fait tu, tu peux quand même encore donner puis tu partages aussi sur tes réseaux sociaux tu peux encore enfin animer cette ça. communauté moins mais en même temps, tu peux. Parce que si tu avais continué, potentiellement, en fait, à oui. un moment, ton corps, il aurait ah oui, dit stop, en fait. Plus. Non, mais c'est
1: vrai, hein. franchement, oui, oui, garder la communication euh, aussi intense et tout, non, c'était plus compliqué. Et puis ça m'a permis là cette année de faire d'autres partenariats avec avec une mutuelle militaire notamment ou euh, voilà avec une entreprise qui se lance aussi. Enfin, j'essaye je, je, euh, voilà de, de proposer du contenu qui euh, ouais. qui soutient les femmes de Mili, mais et qui en même temps euh, divertit aussi. Enfin voilà qui qui fait un... enfin moi j'ai appris à vivre avec et je le vis bien. En fait c'est ça aujourd'hui c'est que euh, déjà cette Aujourd'hui, je me sens bien et, euh, et c'est important à dire quand on est passé par une période mmh. plus difficile. Euh, je, je suis reconnaissante de cette période qu'on a eue en famille justement euh, parce qu'en fait, ça m'a fait, euh, ça, ça fait beaucoup de bien aussi pour, pour me trouver moi, une période où nos enfants étaient enfin, sont en bas âge euh, et, euh, et même cette thérapie m'a fait du bien finalement. Je pense que j'en aurais jamais fait en France. Euh, peut-être que j'en aurais pas eu besoin, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je ne sais pas si voilà, dans, pendant mon, mon, mon métier, ma carrière, euh, euh, j'aurais je, je, dit ok, non, là peut-être qu'il faut que je, je consulte ou que je prenne du temps pour mmh. moi. Voilà. En fait, ce séjour m'a permis de prendre du temps pour moi. Et cette année, la 2023, je l'ai vécue. Euh, euh, tellement bien, tellement mieux, plus sereine à me dire, bah, voilà, il y, y a des priorités dans la vie, on fait ce qui est bon pour sa famille, pour soi et il ne faut pas s'oublier mmh. et, euh, et en fait euh, je pense que c'est très important d'être ouais, bien avec, euh, avec soi-même et, et c'est ce que j'essaie de, de montrer à la communauté aussi, parce qu'on vit euh, avec, euh, avec l'armée en l'occurrence, avec la programmation de l'armée et, et ce n'est pas toujours facile de prendre du recul sur le moment d'une annonce d'un énième départ, ou de voilà et, et ça, euh, ce recul, je pense l'avoir aujourd'hui. Euh, même si, euh, bien sûr, il y a des fois où euh, c'est <rire> <'est> moins marrant. <rire> mais, euh, mais voilà, je, je le vis bien. Je ne suis pas là dans la communauté pour, euh, pour dénigrer euh, l'armée ou pour dire, ah, voilà, encore ça, encore nana. Mmh. Euh, J'essaie <rire> de de montrer qu'on peut y arriver, de ouais. leur donner la force nécessaire, euh, le courage parfois, et surtout de se féliciter elles et euh, voilà, de leur montrer qu'elles qu sont courageuses et, voilà, et surtout qu'elles peuvent avoir une vie professionnelle si elles le veulent, qu'on peut en discuter, qu'on qu peut se lancer des projets, euh, même si tu peux dire au revoir à ta carrière quelque temps, tu la retrouveras peut-être, ou tu peux te faire une reconversion ou une formation dans autre chose, enfin voilà. C'est ouais. juste de ne pas s'oublier soi et, et, et de se dire là-dedans que, que c'est un tout, qu'il y a une famille et que dans la famille, il y a des enfants, certes, il y a un mari, certes, et il y a une
0: femme aussi. Voilà. Ouais, carrément, oh, c'est beau comme conclusion. <rire> <rire> non, mais ce qui est intéressant, ce qui est important aussi, c'est que pointer les difficultés ou les moments plus compliqués, c'est important, mais en fait, euh, c'est toujours de trouver euh, des solutions. Il n'y a pas de fatalité en fait. Euh, si tu vis parfois des, des situations qui sont certes dures à accepter, dures à digérer, la distance, enfin, tout ce que, tout ce que ouais. les familles de militaires puissent euh, vivre, peuvent vivre. Mais il n'y a pas de fatalité et il y a d'autres choses en fait derrière et il y a une façon de bien vivre et c'est important je pense d'avoir une représentativité de personnes qui le vivent bien et qui soient inspirantes. Pas pour dire, hey, regardez, euh, moi, je le vis trop bien, mais ouais. vraiment pour donner des, ouais. des solutions et des tips, en fait, pour que ouais. tout le monde le vive le mieux possible. Et ça, c'est euh, important, c'est inspirant et je pense qu'il euh, faut euh, des femmes comme toi qui le montrent et, euh, et c'est trop chouette. Donc, euh, merci, ouais. Raphaël, pour toutes ces femmes de militaires <rire> merci, de, de ouais. le faire. Euh, là, le retour en France, il est prévu quand
1: il est prévu l'été prochain. Il nous reste euh, donc un peu moins d'un an. Euh, ouais. Voilà, Ce sera l'été euh, 2024 pour mon mari, en fait euh, la prochaine mutation. C'était okay. trois ans.
0: Ouais. Ok, Donc là, c'est la dernière ligne droite euh, du séjour. C'est la dernière ligne
1: droite euh, du séjour. Et, et, et il est possible que je rentre un peu avant mon mari ah oui avec les enfants si opportunité professionnelle, il y a. Voilà. Okay. Euh, on, on ne se ferme pas euh, aux éventualités... Euh, je suis consciente et je, je remercie mon mari aussi d'avoir été présent dans cette euh, parce que j'ai pas beaucoup parlé de, de, de lui et de son implication là-dedans, mais c'est vrai que je pense que ça n'a pas été euh, forcément facile à cette période de se dire euh, ok où je me place, etc. Et, euh, et il a été très présent et à l'écoute et heureusement et voilà je pense que euh, voilà c'était mon petit euh, ma petite reconnaissance petit, petit euh, clin d'œil
0: <rire> petit clin merci les maris voilà
1: merci les maris euh, d'être compréhensifs et d'exister euh, dans, dans ces moments aussi euh, même quand vous avez des carrières prenantes et, euh, et ouais. voilà mais c'est important on le vit on le vit en, en famille et voilà donc euh, en tout cas c'est voilà été 2024 euh, et euh, peut-être un petit peu avant pour moi on fait construire euh, ah, okay. une maison pour notre retour donc euh, voilà il y a des projets par la suite et, euh, et on vit le moment présent on en profite à fond des derniers mois euh, au Sénégal parce qu'il y a plein de choses euh, à vivre et à apprendre aussi euh, je pense qu'une un, période à l'étranger c'est très bon
0: ouais, <rire> c'est chouette c'est chouette Mais en tout cas euh, merci pour tout pour ton témoignage de t'être livré merci de montrer qu'il est possible euh, de faire des plans d'avoir des projets d'avoir des objectifs même dans une vie euh, de famille qui bouge tout le temps mine de rien et qui est pleine d'imprévus aussi euh, que c'est possible d'aller bien et de, et de s'en sortir et de ouais, vraiment continuer à avoir des projets à avoir une vie à soi qui soit pas forcément dédiée uniquement à cette famille euh, merci pour tout euh, si jamais on veut te contacter si on veut te Suivre si on veut suivre son travail, par où ça se passe euh,
1: C'est euh, sur Instagram euh, particulièrement. Voilà, c'est Millie Wife Life <rire> pour <Okay>. l'instant. <rire> Mais mon prénom, c'est Raphaël. Raphaël. Euh, <rire> voilà, donc euh, a priori, Raphaël, euh, <rire> on devrait trouver militaire, okay. tout ça. Voilà. Trop merci blanc. à toi, Elise, en tout cas, pour ton invitation et, et merci de, de, de t'intéresser à la vie de ces familles un peu hors normes dans le quotidien, on va dire. Extraordinaire, on peut dire. Ah oh ouais, c'est ça. Je
0: sais
1: pas. Pas plus que d'autres. Non, euh, mais ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Ouais, c'est ça.
0: C'est vrai. Trop bien. Bah, merci à toi et puis à bientôt.
1: À bientôt, Elise.
0: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoko écrivait dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kit de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Clochoco. Mais une merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de « Prenons un café » autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur « Prenons un café », le podcast qui parle des sujets de parentalité, et surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi au tour Café.